0: はい、始まりました。皆さん、こんばんは、吉永健一です。あしかも、僕は間違いましたね。あれ、あれ間違ってるってことは、今出てますか。出てます、出てます。出てるんですけど、オープニングで流すムービーを間違えました。あ、なんかすごいものが流れたんじゃ。いや、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、大人にやすとかじゃなくて、はい。オッケーですか。はい、大丈夫です。はい、ということで、だい。55円です。はい、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは,、まあは。よろしくお願いします。すいません、遅くなりまして。今日は、あの、僕のこの T シャツが、はい。文字が黒巻きと同じ色なので、<笑>透けてるんですよ。あ、いい感じですね。あ、すごいですね。ほら。透けてますよね。うん。透けてますよね。いい感じじゃないですか。これ今日のテーマとなんか繋がってる感じですよ、この。あ、本当ですか、うん、あ、だんだん。透けてるのが。これだんだん真っ裸に近づいてるってことですか、まあ、そうも解釈であります、また別の解釈もできるんで、ちょっと今この透けてるのをアピールしようと思って左右に揺れてるんですけど、ね。透明度増してる感じで、うん。それもあるし。あ、いいですねこれね。あとこれ今日のテーマに関わってて、あ、当ですか。狙ったわけじゃないんですけど、まあたまたまが起こるっていうのはいいことですよね。いいですね。流れが良くなってるっていうことなんで。はい。はい、今日は、経験についてお話をしようと思ってたんですけど、まあ。もともとその被害者意識っていうのが先送りであってますか、はい、先送り、はい、先送りってでも後回しになっちゃうことですよね前取りなんて言うんでしたっけ先は早めにやること、うん、前倒し前倒し,前倒し先取り先取りで被害者意識というものを扱った、はい、わけなんですけれども、はいまあ、ちょうど確かその時にもともと予定表を書いていた紙が紙というか、うんまあ、テキストファイルなんですけどね、はい。ちょうどそれがアクセスできなくなったりとか。はい、っていう出来事の流れに乗っかって、はいまあ、東害者に先週話したから、じゃあそれやろうかなっていうことでお話しした流れなんですけれども、で今日の経験っていう話題は、もともとこれはお話しようとしていた話で、はい、何度も出てきてたと思うんですよ。はい、経験について、はい、そのうちお話しようと思ってますて。東害者意識はとりあえず人段落で。人段落ですで、ね、一段落ね、経験についてお話し、するにあたり、はい、まあもともと予定した内容よりも増やそうと思ってうでタイトルがだからあの3つの世界っていうタイトルなんですよねああ今日タイトル、はい、これは後で3つの世界に三つの世界、はいはい、9代経験っていうふうに僕言っててまあそれは9代って言っても放映されてたわけじゃないんですけどね<笑>、うん、僕ののの予定表の中での古い大が、うん経ああなるほどなるほど古い代が経験であったはいはいはいはいで元々の経験の話だと、はい、その2つ目の世界までの話にしようと思ってたんですよ、うん、当初の予定では、はい、それを今日は3つの世界まで三つ目の世界が1個増えたんですかそうそうそうなるほどもうちょっと深いところまで話してしまえお、ことですね楽しみですねで元々だからその被害者意識の話も前倒しにな、うん、ってるわけなんで、はいまあ、その分、前倒しになると、なるほど予定よりもおめの内容が入ってくるわけですよ。はい、でその背景には、やっぱり、例の,あの大震災があったり、はいうん、もう僕はもう増殖シャッフルされましたからね、あれで強引に。あはい、シャッフルです多少片付いたんですか多少ですねあ。まだアクセスできない方が大量あるんですけど、ど<笑>けど<笑>そういうことがあったり、はい、あとまあご感想いただくじゃないですか。はい番組にこの間体験談集も出したりしたんでまたそれでドバッと感想いただいて読んだりしているうちに、うん、まあもうちょっと深いところまで話していっても大丈夫かもっていうことでちょっと踏み込もうかなっていう感じです
1: 、うん、いいですね、うん
0: 、まあ10人くらいの人が残ってくれればっていうような心づもりでずっとやってるんで<笑>なるほどドッカーンと受け入れられると思いますなんかゼロになっちゃうとまああれですかね,、まあ、すねゼロになっちゃうとちょっとマイナーにも程があるだろうっていう話になってしまうので、はいはい、まあ見てくれる人がそこそこいればそ,、ねはい、そこそこいるという条件と僕が伝えたいことっていう共通領域ですねで、はい、そこをお話ししていければと思ってます、はい、で被害者意識について3週間扱ったわけですけれども、はい、で結局そのアクティブな被害者意識にしてもマ、うん、ッシブな被害者意識にしてもそれでまず自分の中で発動している被害者意識を見てるんですよ、はいはい。あと他者からの働きかけによって自分の中に動いている被害者意識とか、うん、逆に自分からの働きかけで他者の中に動いている被害者意識とかあるいは他者がこちらに対してこちらの内部の被害者意識を刺激しようとしている姿とか、うんまあ、ちょっと他者との関わりの,、はい、そのエネルギーの流れみたいな話が、うんまあ、さりげなくというか、うん、さりげなくというか、ろくつにというか、はいまあ、入ってきてるわけなんですけど、でそれをの次として先週は、うん、じゃあ、じゃあどうしたいんだと、うん、その被害者意識が生じたときには、私たちは不自由になりやすいんですよ。うん、なんとかのせいだって言って、はい、あれ終わっちゃうんで、はい、なんとかのせいだからって言って、なんか終わりですよね。うん、ただ、そのなんとかのせいだっていう、なんか怒りをぶちまけるくらいで、うんまあ、止まっちゃうんですよ。まあ、そうですね流れがうん、でしかも、その袋小路に気づかないっていう性質があるんで、まあ、そこから抜け出すきっかけとしてとりあえず被害者意識が認識できるようになってで次にじゃあ何を見るかといったら、うん、どうしたいんだろうっていうのを考えましょう、うん、っていうのが先週の話だったと思うんですよ、うんまあ、誰のせいでもないんだから、うん、じゃあところでどうしたいのっていう、はい、自分はでどうしたいのっていうのは、うん、よく考えると自分の心の観察じゃないですか。はい自分はこういう状況を望んでいるっていうのは、うんうん、自分で自分の心の中を見てるってことですよね。自分の望みって自分の心の中にあるから。うん、だからそれを知るっていうことが、うん、やっぱり真っ裸への入り口であると考えてるんですけれども、はいはい、それは自分の望みっていうのは自分の心の中にあるものだから、うん、望みを見るっていうのは自分の心の中を見ることなんでそれで自分で自分がよく分かってくると。うんはいだから被害者意識っていうのは自分が自分を観察するせき止めになっちゃうんで,、うん、でそこを見ていって、うんまあ、外すための心の使い方ですよねそういうものを3週間かけて扱ったというようなまとめをしてみたわけですが、はい、今週の背景はあれですね青いですね,、はい、そうですね<笑>まとめをしてから背景に移つこれは吉田さんが直感で選ぶわけですかそうですね今週はこれみたいな,、はい、なんか画像とか見ながら。はいいいですよね旅行の場所今日いい感じですね服、うん、いい感じですよね吉田さんリゾート地でよ田さんもすごい空の色じゃないですか、はい、あ雲のそうですね、うん、僕は何でしょうね透け色ですね<笑>後ろが透けるそうですね,のねその手は何を<笑>何をやってみたかたち,ょちょっと恥ずかしいじゃないですかちょ
1: っと隠してみましょ
0: う<笑>ああ透けてるから<笑>ああなるほどなるほどまあでもこれは裏が透けてるわけですからねそうですね透けてますね<笑>遊んでますけどじゃあちょっとツイッターを見てみたいと思います、はい、どこからかなあこ,こ,こんなえいきときは5さん久しぶりに見られそうです元にあっ元ニートさんですねおそらくなんかオープニングが変わったオープニング変わったのって結構前ですよねはいオープニング変わったんですけどあっそうかひ久しぶりだからですよ
1: 今しく
0: じりましたはいあっ変わったのが今週出なかったんでしたっけ、はい、前のが出たんですかいや何も出なかったんですか途中で止まってしまいました。途中で止まったそうです。もう一回い,いですか<笑>あ、僕はいいですよ。<笑>僕はいいですけど。<笑>仕切り直しみたいな感じですかうん。エスアンダースコイクシマさんです、うん。今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。アップランドスコ、ナンバーナイさん、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。カイジューさん、よろしくさんだ。こんばんは。今夜もよろしくお願いします。テーマが経験ということで,で楽しみにしてます。はい、経験というテーマが人気がありますよ。これ入りますよここから。オープニング。入ります。ということで今週は経験についてですやってまいりました第5次のやこんばんはみなさん内<笑>永健一です,す今日は三つの世界ということでお久しぶりです。今日は三つの世界ということで経験についてお話ししようと、はい、経験ですね、はい、なんで経験が三つの世界なんだっていうふうに思うと思うんですけど、はいまあこの三つの世界っていうのは僕が言ってる言葉遣いに過ぎなくて、まあ、全然広く言われてる言葉遣いではないです。経験っていうのは一般的にも使われている単語ですよね。はいうんまあ、それをこんな風に僕はまあ図式化して考えてるんですよっていうようなお話を今日はしてみたいと思います。うんはい、もちろんそれが、まあ僕は個人的に使ってると言っても、えらい単純なモデルなんで、はい、多くの人にとって、まあ役、まあ多くの人にとってというかこういう番組を見る多くの人にとっては、役立つんだろうっていうような内容ですね、はい。世の中一般の多くの人にとっては、それが何みたいな話だと思うんですけど、うん、本当に。はい。そういうの考えてる人もいるよねっていうね。そんな、こう、うん、ある種冷めた姿勢をたお話になると思いますけれども。<笑>そういう話ができる場があるっていうのが本当にすごいなそうですね。まあ、それは本当にインターネットならではなんですよです、ねうん。かといってみんながみんな無視する話なわけでもないわけじゃないですかです、ね。でもそこら辺の話題ってこれまでのメディアだって、うん、と出せないんですよね,すね結局な、うん、なんか出す場がないんす、ね、そうですね、うん、でもまあ僕がいうような話だけじゃなくてやっぱ世の中にそういう話っていっぱいあると思うんですよ、うんそうですね、一部の人にとっては熱、うん、く関心があるんだけどそうです、ね、多くの人が関心持つわけじゃないから、うん、出す場がないとなかなかだから共有するっていう話題じゃないですもんねこの世界の中ではそれぞれなんかこう,、はいうね、少ないからずね見てるかもしれないけど、はい、これをみんなで共有してさらに深めていこうっていうことはね、はいうんな,んかね、なかなかないですよね、よねまあ、本当すごいなと思ってるんですけど、うんまあ、だから、やっぱインターネットのおかげで、これ、もうちょっとしたら僕もついに教材を出すんじゃないかという気分になってきたんですよ、はいはいはい、僕んですけど、はいはい、でもやっぱ、いろいろ恥ずかしいんですよね、正直、あの出すのって、見られるわけじゃないですか、今さらそんなこと言ってなですか、<笑><笑>そう,そう,そうそれも一冊<笑>本出したんですか<笑>それはだから、恥ずかしい自分っていうのがいるからこそ、はあはあ、チャレンジ。なるほどやっぱこう反動でぐっとくる、はい、それは変わらないもんですかもう今5月ですかいや変わってはいますあ今日も例えば真っ裸はあるぞって思ってやっぱ苦しくて辛いわけですよ、うん、それは番組をやることに伴う喜びももちろんあるし、うんうんうんうん、喜びがあるからやるんですけど、うんうん、一方で不安も一方で、うんまあ、プレッシャーというか、うんうんうん、苦しいですよね、うんうん、でもこの苦しさを、うん解消しようと思ってでこの苦しさの元はだから探求中なんですねこの苦しさはどこから来るのか、うん、こっち側こっち側っていうのはそういう発表に伴う苦しみはどこから来るんだろうっていうのは今まさに探っているところで,なるほどなるほどで探るためにもその苦しさを体験しないと探りようがないんですよ分、うんうん、かんないから、うん、なんでいろいろ発表をしたりしてるしなるほど、まあ、よ各種発表が遅れ,遅れがちな理由は明らかにそのたりにあるとなるああうんうん、僕は発表系はもう随所において遅れがちなんでなほんに、はい、だから遅れがちな自分がどういうふうにやっていけばいいかっていうシステム探求はしてきてるんですけど、うん、それはとりあえず今の自分のままで折り合いをつけるというアプローチじゃないですか、うん、その発表に対して抵抗がありながらやっていくにはどうすればいいかみたいな、うん、そ,れそれはそれで一つのアプローチなんですけどやっぱそれだけだと足りないと思ってて、うん、実際にそのそこ,に対しそこって発表に対する抵抗そのものも対処していきたいと僕は望んでいるんですよ、うん、そこの苦しみから解放されることは僕を相当自由にすると思うんですよね、うんうん、どうですか55回54回はありましたけど、はい、やっぱり改善してますよそれはああそうですか、うん、だってもうしょうがないやみたいな<笑><笑>そうい録画が残るっていうのもだから僕にとってはすごい辛いことで、うんうん家庭教師とか授業っていうのは消えていきますよね。うん、よねよね空中にというか。うんうんまあ、生徒さんの記憶とかノートには残りますけど、うんうんまあ、消えていくじゃないですかそです、ね。そういう気楽さがあるんですよね。オフレコっていうか。うんうんうんまあ、だからやっぱ録音される時もあるんですけど、うんうん、そうするとやっぱりちょっと変わっちゃうんですよね。うん、なるなるなるとやそれはもともと自覚してたんで、そういう意味でこの番組自体僕にとってもチャレンジなんですよ。なるなるなるなるそれを喋っていってしまうで。でもなんでそれやろうかと思ったかというと、もともとオフレコの話って不正確な情報も入るし、うん、僕本当はもともとプルーフかけたいタイプなんです、うん、本来は。本来っていうか前は,、はいは,いはいはい。今でもそういう傾向を強く残しているんですよ。うんうん、それは言い換えれば攻撃に対する恐れですよね。攻撃されない守りを固めるためにプルーフしっかりかけて動かないとあれが間違いだとかどうだとか言われちゃうのが怖いと。うん、だからそうなんですけど、まあ、プルーフかけてない生の授業っていうものを喜んでくれる生徒さんが現実にこれまでいたわけなんで、まあ、じゃあ僕の授業を実際に録画してネットとかで出せば良、まあ、かったですよって言ってくれる人もいるはずなんですよ。これまで実際,実際いるわけだから。ただ同時に、あれが間違いだ、これが間違いだという悪意の人がいて、悪意じゃなくて教えてくれる人もいるじゃないですか。それで直していけばいいんですけど、悪意の人のも言われたら直せばいいやっていう気もしないでもないんですけど、まあ同時に傷つくわけですよね。でもそれ傷つくのは何なんだとか、だから。んで傷つくんだろうとか。結局その、実際傷つくから発表することに対する恐れがあると思うんですよね。傷つかなかったら恐れない。間違いとか批判とかされて、うん、より自分が良くなるからいいじゃないって、うん、ただそう思えるだけだったら怖くないと思うんですけどまだ偉い怖いと、うん、だけどこの「真っ裸っていう番組をこうして吉田さんと共にやらせていただいていることでだいぶ良くなってきてるんですよね、うんまあ、やっぱりもうそれやっぱ出ちゃってるからですよ、うん、やっぱ本以上にそのまんまですからね、うん本はやっぱり何度かこう光悦、うん、を得るって、まあ、そうですよ、ね、そのプルーフがかかってる系に近いんですよ、うん、やっぱり、うん、これなんか喋ってそのままいっちゃうじゃないですか、うん、そうですよねでなんかしかも結構な時間数じゃないですかそう,そうするともうしょうがないのみたいな感覚が育つっていうんですかね<笑>もう出ちゃってるしみたいな感じでね、うんうん。自分で言っててこれ間違ったよなとかあったとで思うこともあって、うん、で訂正かけたいなと思ってるうちに毎週過ぎていって、うんうんどこだったか分かんなくなってくるんですね、もう。その場で記録取っておかないと、うん。っていうような情報も結構あるので、うん、まあ、あれと思ったらコメント欄とか、なんか指摘しておいてください。ね、結構固有名詞とかもで,でもその繊細さとね、ううと鈍感さって、本当にね、はい、綺麗に使いこなせたらいいですよね。そうそう、バランス。バランスよくね。ま、右と左のバランスですよ。ね,、うん、ねはい。まあ、そういうの僕自身も意図していて、ね、うんまあそ全人的、あの、全くのすべてのすべてですよね、うんうん。その全人的完成に向かってというか、うんうん、少しずつ歩んでいこうということを、うんうん、まあ現実にこの人生でや、まあやってるとかやろうとしてるわけなんですけれども。うんうんうんはい、はい。じゃあまたツイッターの続きを読みたいと思います。どこまでいったかなここからかなあ、h t o はファイブさんも待機してくださっています。ありがとうございます。ようやく始まりました。二三五からニンタロさんですこんばんよろしくお願いしますよろしくお願いします今日のオープニングはまた違うって書いてありますよまた違かったんですねコーヒーミルクナンバーワンさんこんばんは夏ですねはい夏ですそう夏なんですよはい夏ですよ前倒しですね前倒しが正しいみたいですねああ<笑>前倒しこれもさっき何言ったかをもう、はい、早めにやるはいはいあ二三五からニンタロさんがノート術使ってくださいましたああただ、2冊しかなくて2冊とも帯が切れてたり、ぼろぼろで悲しくなりました、何があったんですかね、<笑>アンチ・ヨシナガですかね、なんですか、それはああ攻撃やってますよ、天童の本が攻撃されてますけど、ああ<笑><笑>何があったんでしょうか、<笑>うどの程度の、ぼろぼろってあんまないですよね、うん、ただ2冊しかなくて2冊とも帯が切れてたり、ぼろぼろで悲しくなりました何があったんですかねアンチ吉永ですかねなんですかそれは攻撃やってますよ天灯の本が攻撃され
2: てますけど何
0: があったんでしょうかどの程度のぼろぼろってあんまないですよねただ2冊しかなくて2冊とも帯が切れてたりぼろぼろで悲しくなりましたまあ、これ、本屋さんにあったんですよね,、まあすよねあの、ブックオフとかじゃないですよね、うん、分かんないですけど。あなるほどもしかしてブックオフですかね2冊と,とも100円コーナーとかでボロボロにされててそしたら買った人が怒ってなんだこれってもって安く売ったっていうことですよね、うんうん、それも残念ですよね,そうですね、まあ、いずれにしてもボロボロになってるのは悲しいですよねうん、うん、好きな本が買う時汚くなってると悲しくなります立ち読み僕もするんで本を大切な扱おう思いましたあ立ち読み僕もするんでだからこれやっぱ多分新品ですよね、うんうでしょうね、立ち読みするときに帯切ったりボロボロにするって相当激しい普通なんなくないですか<笑>立ち読みそうですね分かんないですけど、うん、モラル低下ってやつですかねノートそんな立ってないですもんね出てからですか出てからねあでも結構立ってると思います確かに乱暴に読まれればダメになるくらいの期間は立ってると思いますけど、うん、まあでも僕立ち読みしてるときにあんまりあんまりっていうか多分帯切ったことないと思うんですけど吉田さんって結構立ち読みすると帯切れちゃうタイプですかいや、切れないですよね。切れないですね。<笑>普通に立ち読みしてる分には、うんうん。やっぱなんかあったんじゃないかと思わせる。うん、2冊ともですよ。なんかあったんじゃないかと思わせるエピソードですね、はい、それは。アンダースコアリスコアンダースコアさんです。こんばんは、こんばんは。今日も本当に楽しみです。よろしくお願いします。うん、お楽しみにしてくださって。いや、関係ないですよ。日本の本って、はい、これだ吉田さんの本を、はい、ちょっとあの、カバーはい。よ書店でですか、ね、じゃ家で買ったやつ。本物,本物自分で買ったやつを。はい、じゃ外して。はい、あれ、なんか、裸のあれかっこいいですよね。あ、なんか外した時の、うん、あのっぽい、持ち運びやすさは、意識してるっておっしゃってました。うん、あ、本当ですかはい、出版社の方が。ね、はい。あれ意外に見ないじゃないですか。意外に見ないですね。ね書っぽいの意識しているという話を。あ、本当ですか、はい、小耳に挟んでども全部のことか、だかもうカバー捨てましたよ。洋書っぽいのかっこいいなと思って言ったんですかあ,あ,<笑>まあそれもまた一つの生き方ですねああ<笑>だって普通洋書ってあれの姿ですよねそうですあんな感じ2本ぐらいですよねだからあれにカバーがあって、はい、帯があって、はい、さ
1: らに書店のだってカ,バカバーをつけてみたいなね、うん、や
0: っぱ大事に大事に使うっていう、ね、大切にっていうことなんじゃないですかねでも本の本当の大事な使い方は内容を理解して、はい、やっぱり行動を変えていくっていうあ。もちろんそこが大事ですけど、ね、まあ、本当に、本当に大事って言ったら、やっぱり別にカバいっぱいかけたりとか、も本当にめったにかけなくてもいいと思います。本棚に入れたら、は
1: い。油輪道、油輪道、油輪道とかしか見えないから
0: 、はい、どうしてますあれ。あ、僕、それ本棚に入れるときは外してますよ。あ、それはそうわかんないんで。うん、なんか。かまあすごい大事な本とかっていうのは、やっぱこう、書き写したりするから、うん、まあ、僕は書き写したのは閉じるまでやってないですけど、うん昔の人とかって、写本とかって、本当になんかすっごい綺麗に書いて、なんか表紙あ、もう写しですか、要するに。自分で作るんですかね、あれ。まあ、発注するか自分で作るかして。だからもう、まさに。コピーですね、完全に。うん、コピーですけど、<笑>マイワールドですよね。うんうんうん、自分の好きな書体で、勝、う、手、んうん、に自分の好きな差し入れて、うんうん、自分の好きな表紙にして、マイブックにして。マイブックにして。めでるわけですから。うん、そこまで僕やったことないですね、今のところ。うん、ただ、書き写すときに、書体ってほどじゃないですけど、うんうん、まあ自分の味わいの文字には変えますけど、内容を表現するため、うんうん、結構書き写すってやっぱり重要だと思うんで、うんうんまあ、僕が主にやってたのは小学生の時ですけどね、うんうん、相当書き写しましたよ。うんうんまあ、相当っていうともっとやってる人がいるから、うんうん、あれですね、浅い人もこれぐらいは軽くあったんで、自分が書いたやつもこれぐらいはありましたけどね、うん、あのルーズリーフの厚み。うんうんまあでもうん、きやっぱ書き写しっていうのは文章を書く人にとっては多分基本だと思うんで、うん、やっぱそういうインプットがないとな、うん、なかなかアウトプットできないかなとは思います。良性 B163 です。先ほどまで第1巻見ていました。納得できる話で途中までつかく楽しんで見ていました。ありがとうございます。なんか今日はツイッター多いですよ。すでに。りんたろさん,さん中身がコイんでノート術2章までしかまだ読んでないんですが今まで書いて覚える式で書いてたのでつまらなかったんですが他人が分かるように後で自分が分かるようにと心掛けてノート取ったら楽しくなってきました参考書や問題集単語集をまとめることも楽しくなったので新たに参考書も書い込んでノート取りました長く続けられてすんなり頭に入ったのこれそうですということで、うん、早速ノート術を活用してくださってどうもありがとうございます嬉しいですよね、うん、そういうふうにあの使っていただける方の意見が届くと。うんなんか本当に本出すと、やっぱプラスマイナス両方届くんですよ。で、なんでかわかんないんだけど、アマゾンレビューとかってなんかマイナス系のが結構入るんで、多分失望したときにこの野郎と思って書くんでしょうかね。うん、今のところはなんです,、ねですね。まあすごい部数が増えればプラスマイナスだんだん両方入ると思うんですけど。あのかんな,な初期の頃にプラスが結構入ってたんですけど、途中からマイナスが僕のは増えたのかな。うんうん、まあ、失望する人の気持ちもわからないではないんですが。離れ技を書いてるとかっていうより、うん、基礎的なことが結構、まあ、基礎的なことを網羅して書くっていうのを心がけてるんで、うん、それは僕の考え方でそういう情報の方が役立つかなと思ってるからなんですよ。うんうん、そうするとこんなこと知ってるよみたいな、まあ、人が、うん、増えるのもしょうがない気はま、うん、まあそうですよね。します。ただ僕としては、本当に知ってるんだろうかという疑念は湧いちゃうんですけど、うんうん、まあでも、新しさを伝えられなかったのは僕の側の責任でもある。うんで、まあその人にとっての新しさですね。うん、歴史的な新しさじゃなくて。うん、っていうは記憶法とかをもう一回読むと面白いですね。ちょっと
1: 記憶法にちょっとハマってるんですけど
0: 。うわあ、りがとうございます、うん。記憶法はかなりいい本だとまあ僕は思ってるんですけど。いや面白いですよね。はい、結構だから前だからやっぱりそんなになんですか。自分自身が興味を持たずに読ん
1: でる場合と、はい、興味を持っている本当違いますよ、ね、そこんなこと書いてあったんだって
0: いうねうい<笑>時は何を読んでたんだろうぐらいにね、はいまあ、文字の上っ面をなでるっていうやついでしょうか、うん、<笑>いやいやでも本当そう思うんですよね、はい、でもそれしょうがないと思いますよ、うん、人間の心の働きとしてねえ、うん、だやっぱ興味を持つっていう第一段階においてそれってほ大事ですよね、まあ、だから本をプレゼントしてもあんまり読んでもらえない確かにやっぱある種の儀式で1000いくらなんで、うん自,腹うん、自腹払って1000いくらが買えないっていう時点で多分興味低いじゃないですか,か,、ね、なんか135万とかだとちょっといろいろ事情もあるかなと思うんですけど、うんすね、1350だったら多分多くの人が普段買い物に使っている金額で、うんうん、そこで選択されない時点でやっぱり価値おそらく確かにそうす、ねうん、大して感じられてないと思うんで。うんうんまあだから友達に本を勧めるときとかも、本の名前までで留めておくとか、の方が僕はいいかなって。前は結構あげてたんですよ,よ。同じ本何冊も買って、いい本だからみたいな。だけど、あんまり読まれないなっていう体験上,上、あげちゃうと。っていう経験を結構したんで、まあ署名言うまでに届けてとか、それも完全に言わないとか、関心がある人だったら、今ネットとかで調べて買うんでそ,う、ね、その方が読んでもらえるかなっていう感じはします、うんうん、それは非常によくわかりますそうしないと入んな、ね、い、うん、入んなかったらあんまり意味ないっていうか、うん、そうですね。時、う、間、ん、人生の時間が無駄になっちゃうんで、うん、それは進め方の工夫ですけどね小口康さんですこんばんは今日も楽しみにしておりますさやで勉強法、教育法、読書法を借りていますこれ多分 DVD ですね、はいまあ書籍かもしれないですけど、うん、ひょっとすると。本を読んで DVD を見ると、さらに深く理解が進んでおります。姫品永先生と同じ時代に生まれてよかったと思います。ありがとうございます。お、ありがとうございます。こ、うんうん、こまで言っていただけて嬉しいですね、うんうん。だけど、その、たまたま自分が好きな本とかあると、やっぱ同じ時代に生まれてって思うと思うんですよ、うんで。僕も思ってたんで、小学校の時に本読んで。うん、僕がいいと思う本はなんでこんなに古い人なんだろう、みたいな。なるほど。全然会えないんですけど、みたいな感じで。うんでしかも翻訳書が、まあ、僕の場合は多かった、まあ、前の本は日本語で書かれてましたけど、うんうんうん、結局アメリカの本とか、まあ、古典とかだと、うんうんまあ、英語よりももっと前の言葉とかの現代語訳ですよねヨーロッパのそういうのだと会えないじゃないですか、うん、でんでだろうみたいな結構疑問に思っててで同時代の人でできれば会える人で日本語の人がいいんですがとかっていう願望を立ててそしたらだんだん日本語でちょっと前の人とかになって、でもまだ、はあ、もう死んでるしみたいな、うんうん、こうだんだん近づいてきたんですよ。で、ちょこちょこって生きてる人の本でお気に入りも出るようになりみたいなの、うんうんうん、体験してるんですね、僕自身が。だけど、誰もやってくれなかったら自分でやるとかっていうのも考えてるんで、うんうんまあ、自分で書けば自分は同時代じゃないですか。うん、僕は生きてるんだからそう、ねそう。そういう気持ちもあって書いてるんですよ、実際。生きてる、なんか死んでから出ると、うんそういうのあるじゃないですか、本って。死んでから出るやつ。まあ、それもそれでいいんですけど、実はみたいな面もあって。まあ、でも、生きてる間にも出てないと、なんか死んでから読んだ人の一部が寂しくないですか。ついこの間まで生きてたのにみたいな。そうですね。ということは意識してます。それ僕のちっちゃい時の経験によるんですよね。だから、嫌だけど、生きてるうちに出そうっていう意識もあるんですよ。死んだ後の方がなんか、気楽な面が。まあ、死んだ後に出せるかは別問題として、うん、気持ち的には気楽なんですよねまあそうですね死んでるんでっていうところがあるから、うん、否定的に読まれることもないでしょうしね読まれてもなんか直接言われないから、うん、多分その否定的に読む人って仮に死後の世界があったとしても直接言ってこれるほどの霊力はなさそうな気がするんですよ<笑>アマゾンレビューを書けるかもしれないけどわざわざ出かけてきてえみたいな墓石にね、まあ、それぐらいはで,できるかもしれない<笑>それ届くんですかね<笑>届いたらやだなってま,<笑>まあ、届かないかもしれないし、うん、そもそも存在としてどうなってるか僕はよくわかんないんですけど、まあすねああ、いないのかもしれないし、うん、まあでも、ちょっと守られてる感じがするんで、うんうん、ただ全然勘ですからね、うん。全く違うかもしれないですけどね。実は、仮に死後存続があったとして、この世で軽くチッとかって入れると、如実に聞こえてしまうのかもしれないんですけど、うんうん、そうそ,う、ね、それだったら、ちょっと僕間違ったって思いますね、うんうん、死んだ後で。<笑>残さなきゃいけなかと。死んだ後だったら大丈夫だと思ってたのに筒抜けじゃんみたいな<笑>。ちょっと残念な気持ちがすると思うんですけど。まあ分かりませんからね。分かんないですか。ただ、まあ、予測としては、まああんま届かない気がするなとは思ってはいます。うん、でも確証がどれぐらいあるかって言われるとよく分かんないとしか言いようがないです、ねうん。そうですね。現状では。うん。うん、なんかそんな気がす、でもそんな気はする。うん、なんか届かない気しません、ね、でも。まあ、みんなして勘違いしてる可能性ありますけど多分、何、う、と、ん、な,なく多くの人はそう感じてると思うんですよ。うん、ていうか逆にこれがじゃ僕はプラトンとか読んでああだこうだとか言ってる時にえプラトンさんにツヌキだったのみたいなのだ、うん、なんか神聖な驚きがありますよね。うんうん、<笑>一応僕も聞こえないってこと突っみツッコミ読みを、うん、推奨してますから。読書法とか。あの絵言ったら、ラお前、あの時こんなこと言ってただろう。そうそうそう。あれみたいな<笑>お前、ようやく来たな、みたいな。ちょっと怖いみたいな。尊敬してるからこそよ、一生懸命読んで、尊敬してるからこそ、突っ込んで、尊敬してなかったら、そもそも読まない、はい、わけですよ、うん。尊敬してるからこそ、あれこれつ、あえて突っ込んでたんですが、はい、みたいな。まあ、言い訳っぽいことい、いうことになるかもしれないですよね。<笑>めっちゃ怒ってる人がもう行ったら待ってるみたいな<笑>しかもなんか僕からしたら著名人ばかり著名人ばかり著<笑>名人の冷たい視線が<笑>それ痛いですねああそうじゃないことも、ね、全然この世界でく苦しいぞみたいなそが<笑><笑>そうじゃないことも願うばかりですね
2: <笑>
0: 、はい、きっとそうじゃないと思うんですけどねでもきっとっていうレベルですねわかりませんっていう感じです、うん、かるリンタノさんの僕のノート術が痛めつけられてたのは紀ノ国屋さんだったそうですよ。紀ノ国屋さんっていうばなんか伝統のある。そうですね。大きな。国内最大チェーンですよね。紀ノ国。売り上げベースで。あれ違いましたか抜かれましたか種類多すぎて、こう縦にギシギシ入ってんじゃないですか、はい。あ、それで帯が。そうこう。それは結構あるじゃないですか、帯が。なんかきついから。すれてたりとか。はい、き,つきつくてね。はい、一言、レジで言うとまた変わるかもしれないですね。帯切れてたんですけど。あ、なるほど。帯取ってポーンで終わりじゃないですかすいませんとか言ってでも一言こうすいませんって言ってもらわれてなんかちょっと心が落ち着く感じです帯って取っておきます僕は取っとくタイプですねただ確かに僕も自分で本棚にれるときに破るときあるんですよ読むときにほぼ破れないんですけどあのあ本棚に出し入れするときに引っかかると破れるんです無、はいはいね、にってなったりねそうでそのときにはなんか初めからいらなかったかのような感じでした、ね、<笑>それまただ大切に取っておいのねなんかそこで大切に思っておくと、うん、また傷つくじゃないですか。大切なものが破れちゃっ
1: た,た、
0: ねうん、破れた途端になんか考え方が変わって、うん、なんか初めからこれ帯だもんねみたいな。そうそうね。いらなかったもの扱いしますね。あれ、本来はどうなんですかね。あれ、こう、広告的な役割ですよね。広告的な役割だと思う,そうです、ね。目立つから。から本来は、捨てていいものではあるんですよね、はい。うん、まあそこはもう感じ方なんで、うん、一人一人。読むとき邪魔じゃないですか、あれ。結構んですかよ、うん、しょ本におりますねあんまり邪魔じゃない場合もあるんで、うん、あと僕帯を取ってしおりにしちゃう時もありますね、うんうんうん、若干抵抗感あるんですけどあの帯の真ん中で折,れる折る時にちょっと帯があの汚れるっていうか汚くなる感じもするんですけど、うん、まあしおり持ち歩いてない時に利便性で<笑>帯取ってしおりにしちゃう時とかはありますね
1: あの CD 買った時にこう
0: 包みのビニールの中にあるこう、はい角にある紙あるじゃないですかあ僕はあれとっとかですか昔は小冊子のところに挟んで入れ直してるかすごい大事な CD の場合はビニールかけ直して丁寧、うん、に開けるとあれまたかぶせられるんですよあであのビニールの中にもう一回入れてますけど<笑>なるほどる落ちないんでだからすごい大事なものに限りないプラスチックのケースすら傷つけたくないとなんか先の儀式なんですよ自分にとって大事なものですよっていうのを確認してるわけですよね。そう,そうするとまた聞くたびに出さなきゃいけないじゃないですか。でそれが儀式なわけですね、自分にとって。面倒くさいくすることによって価値を確認してるんですよ。んそんなにたやすくアクセスできるようなものではないなるほどなるほど。なんかたやすくアクセスしすぎることによってその感じる価値が減少することがあるので。なるほどなるほどわざわざそういうことをすると、うん。ただ、価値を感じてないものがめんどくさいとちょっと腹立ったりするから、うん、そういうのはなんかもう本当に簡単にアクセスできるところにあったりとか、そんなことをやってましたけど。うん、なるほど。はいまあ、でもそれも聞くまでわかんないんですけどね。一、う、応、ん、聞いた時の聞く前の、まあ、昔は今ほど視聴とかできなかったんで、うん、今もう全曲視聴じゃないですか。うん、そうですね。iTunes とか。確かに3000ですもんね。はい。十曲ぐらいね。はい、今考えれば、かなりのね。高いですよね。高いですよね。うん、今でも高いと思いますよ。ね。まあ、でも、音楽とかって、それで。行動力を。もらったりするし、うんそすね。その発想が湧いたりもするんで、実際価値があると思うんですよね。うん、特に、多くの人の行動力とかになってるっていうのは。すごいなって。思いますけど。うんやる気なかった人が音楽を聞いて元気出して行動したりとかってよく聞きますし、うんそうそうね、僕もそういう経験よくあるんで、うん、それは本当にすごい力があるものだなと思います、うんそうそうねうん、生きる力を与えたりしてるわけですからね、うん、それって本当にすごいですすごいですね、うん、怪獣さんよろしくさんですこれからの流れは大衆に受けるっていう機会が減ってくるんじゃないですかね興味の範囲がネットの普及で趣味が多様化してこのような番組が増えていきそうですよねそうですね元々、うんそのみんなが間違いなく見るメディアっていうこと自体が多分減ってきちゃうと思うんでまあテレビとかの例えばチャンネルが少ない時代であれば結局みんなが見るから高視聴率っていうことになるんですけどまあその高視聴率っていう現象自体がだんだんもう減ってっちゃうだろうなっていうふうに僕も考えてるんですけどでじゃあそうなってきた時に残るメディアって何なんだって僕よくよく考えたた時にもしかしたら意外と学校教育ってメディアとしてでかくなっちゃうかもしれないなって思ったんですよ。うんうん、テレビとかがもう細分化してっちゃった時に、うん、じゃあどでかい範囲の人に情報を届けるメディアって何があるかなって。うん、学校教育って教科書とか、まあもちろん先生の通してることは違うんですけど、うん、結構統一されてる面もあると思うので、うんで、まあそれを考えるとやっぱ国民教育はすごいなっていうん、まずシステムとしてやってるわけですからね。うん、テレビ番組とかで、みんなこの番組見ないとダメだよとか今のところないじゃないですか。うん、まあそういう仕組みもやろうと思えばできるわけですけど、うんまあ、多分今の日本の現状でそれはみんな賛成しないと思うんですよ。うん、何曜日の何時からのこの番組見ないと刑法に触れるみたいな。うん、難しいと思うんですよね。うん、憲法上も難しそうじゃないですか。そういう法律、うん。そうですね。ちょっと詳しくわかんないです。なんかダメ、まあ、チャンネルだけになったら違うでしょうけどね。もうチャンネル減ってってね。うん、まあ、地デジも逆に認可でそんなに出せないんで、うん、まだどうなるか分かんないですけどね。うんうん、でも、もともと高視聴率番組自体がなくなることは十分あり得るんじゃないかなと。うん、特にあの世代が変わっていった時、うん、まだまだ上の世代の人は何の行動言って、テレビ、ラジオだと思うんですけど、うんすねまあ、インターネット世代、携帯世代がだんだん上の世代に入っていきますよね。うん、そうしたらだいぶ変わるんじゃないかなと。僕、う、は、ん、思ってます。うんうん、だから、大衆受けっていうこと自体がもうなくなっちゃうかもしれない。うん、大衆系がなくなった時に選挙とかどうなるんだろうっていうのは結構興味深いんですよ、うん、僕はね対衆系もない時代に,にみんな誰を選ぶのかなみたいな、うん、っていうか誰を選ぶかどうやって決めるんだろうっていうのは結構関心があって、うん、それは結構もし僕が数十年生き延びることができれば、うん、かなり関心があることなんですよ、うん、民主主義とかとも絡んで、うん、なんでそういうなんだろう長生きする楽しみみたいなのを僕は思ってるんですけどやっぱ未来がどうなるんだろうっていうのいろいろ関心もしかし多
1: 数決っていう概念に対して何か新しい概念が出てくかもしれない
0: ですね、はい、そうですね、うんまあ、多数決は何度かこの番組で扱う予定って言ってるんですけど、うん、多数決システム、まあ、多数決っていうのとそのコンセンサス作っていくっていうのアプローチが違うんで、うん、多数決だったら要はじゃあ51対49で決まりじゃないですか、ねうん、コンセンサス作るっていうのはまあもうちょっと頑張るわけですよね、うん、みんなの合意ができると。うんうんただまあ1億人とかになっちゃうとコンセンサス作るって言っても多分事実上無理ってことはあるのでまあでもその場合でも数減らすためには集団の代表ってやるとそれごとに数減ってきますよねで数減らしてコンセンサスをもっと作ろうとするっていう形にまあ100年200年後には多分移行するだろうなってまあ前からそれ思ってるんですけどまあでも100年200年後だから。いやわかんないですちょっと今の100年1 0 0年は適当なんですけど,ど要は先って意味です、うんうんうん、その実際に100年っていうので予測してるって意味じゃなくて、うん、今後その合議制とかがどう進んでいくかっていう予測の話なんですけど、うん、僕が生きてる間でもちょっと変わるだろうなと思ってるんですよ多数決っていう概念とコンセンサスを作っていくっていう概念がま多分すり合わせされていくだろうなと思っているんですねた、う、だ、ん、全員一致っていうのはなかなか難しいんですけどね、うん、その辺りはやっぱりちょっと考えていきたいところではありますでただ自分の周囲の狭い範囲においてはあの多数決にしなくても決議できると思うので、うん、それは人数が少ないからですね、うん、人数が少ないからとあの集団の構成員を選ぶことができるから、うん、こ国民とかになるともう選べないんですよ、うん、っていうかあの選ぶのをやめようってことにしたんですよね、うん要は考え方が違う人は、あの、国外通報ですとかっていうのは、やめましょうっていうシステムになってるんで、うん、選べないんですよね、うん。だけど、自分の狭い範囲の付き合う人とか、うん、自分の狭い範囲の自分の会社に入ってくる人とかだったら、選んでいいっていう話になってますよね。うん、んかその選んでいいっていう部分においては、かなり合議であ、みんなで話し合ってきちんと決めていくっていうのはできると思うんですけど、うん、やっぱ選ばないで、まあ、みんなたまたま入ってきた人もみんな一緒にやっていこうよっていう場合には、うんまあ、どうしても多数決的な、うんまあ、多数決じゃなくても,もう機械的に決める仕組みがないと動かせないですよね、うん、おそらくじゃあどうするんだっていうのやっぱ考えていく価値があると思いまうんですよそれは、まあ、僕はだからその自分の周りの意見が合う人で固めていこうっていうことをやりますけれども、うんまあ、でもそれだけで全ての社会システムが動かせるわけじゃないんで、うんまあ、小学生は無理かもしれないですけどやっぱり小学校高学年とか中学校高校とかになるとも生徒会とかもあるんで、うん、それ意思決定のシステムっていうのをみんながもっと考えていった方が、うんまあ、社会が発達するだろうなとは思,、うん、思ってますけどね、うんうんまあ、そういう問題提起もやっていきたいなと思ってるんですけど、うん
1: うん、でも少しずつ変わってる気がしますよね例えば学校
0: とかだったら修学と行とかも、はい行っちゃったらみんなで一箇所だけど、はいはい、結構今あってこう何箇所かに分かれていくとか、はいはい、もうそれだけでも違うじゃないですか違いますね,ね、うん、ただ僕ただ単純に分けちゃうっていうのは、うん、あんまり知恵がない気がするんで、うんまあ、それだったら別に各自好きなとこ行けばいいじゃん、うん、そたそれも出,、うん、出てきてますよね、うんまあ、そ,それの行き着く先ってもはや修学旅行じゃないですよ、ね<笑>うん、要は貯金して、うん、同じ時期にみんなで旅行に行ったとまあただ、うんみんなで、ば、完全に個人でバラバラに旅行に行った後でも、同時期に行ってるから、うん、その後で旅行経験の共有とかっていうのはできると思うんですけど、ねうん、まあ、それはそれで一つのアプローチですけど、うん、やっぱりじゃあ、ここに行った方がいい、あそこに行った方がいいっていう、その、意見が違う人たちが意見交換をして、対話をして、まとめ上げるっていう作業を、やることは大事な気もします。うん、まだ、っていうのは何でかっていうと、まだそこまで個人が個人として生きれる社会じゃないんで、将来行き着く先はもしかしたら一人一人好きなことをして生きていける時代が来るかもしれないんですけど、職業人生まで考えると、まだそうじゃない気がするんですよ。まだ。将来は、さっきの,その合議制う々ぬんって話よりも近い部分で、ある程度以上技能がある人は、あの自由に生きれる人が登場する時期が先に来るとは思ってるんですけど、うんうん、多くの人要するに国民教育レベルの規模で考える時には、うん、なんかあんまりバラバラってやっちゃうと、うん、社会に出た後で、うん、あれって、うん、そうい,いかないんだけどっていうのに直面する若者が増え,たと増える気がしますけど。うん学校の時とルールが違うな、ルールが違うっていうことで、全然にしっかり伝えたればいいですけどね。うそうしないと、適応能力が下がっちゃう気がしますけど。うどうですか。はい。あはい、<笑>はい、ありがとうございます。動<笑>揺いただきました。<笑>話長くなっちゃいましたからね。はい、すみません、長くなっちゃって。良性 B. 一六一三です。吉永さんの本は。勉強するようになって、初めて人がわかる場所が多いですよね。自分が実行した後で読み直すと深く入ってくる感覚を始めましたありがとうございます、うん、基本勉強する人向けに書いてますからうん、うんうん、だからそういう意味でだからまあちょっと大衆系を狙ってない面がありますよねうん出版社さん的にどっちなのかよく分かんないんですけど、うん、まあやっぱ売れた方がいいということから言えばなるべくキャッチーな方がいいですけど一番初めは勉強法勉強法のもあが記憶法を読書よりももともと市場大きいはずんです、うんうんうん科目コンテンツは勉強法よりもはるかにあの負けと大きいです、うん。勉強法に関心を持っている人っていうのはちょっと元々少ない、うん。まあ勉強法ブームで増えてはいるんですけど、うん、科目コンテンツそのものよりは少ないんで、うん、まあ今回英語の本出しますけど、うん、ただやっぱりちょっと勉強法よりではあるんですよ。うん、その英語の本にして、うん、コンテンツそのものじゃないですね。うん、そのコンテンツそのものの方が市場大きいです。勉強法とかどうでもいいから、具体的にどうでもいい。だその英語のやつは、はい受験にも役立つけどみたいな感じですね、うん、基本的には英文法とかを昔習ったことのある人が英語をやり直すときにあまあその受験の切迫したニーズとかがない状況ではあるけど英語を使えるようになりたいんですけどっていう人に入り口をつけるための本、うんうんうん、ってことは参考書のコーナーじゃないでも参考書のコーナーにも置かれると思いますよ,これ欲しいですよねどうしようとねうん、まあタイトルに多分東大家庭教師って入ると思うんで、うん、まあ多くの人は多分受験本と勘違いして買って違うじゃんって言って思う人が出る予感はするんですけどね。<笑>役立つと思いますけど、そういう人にとっても。うん、でも
1: だから高校生、受験生にがアプローチできる場所に置いてくれたらいいです
0: ね。あの大学受験生の人は十分役立つ内容になっていると思います、うん。ただ直接的に受験対応じゃないんで、あうん、まあでも、役立つとは思うっていうか、うんうんまあ、結局点取れる人はそ,、まあ、その方に書いてあるようなことをやってるんじゃないかとは思いますけど、うんうんうん、なんかそう、あんまり即物的っていうか即時的に点数が上がるよみたいなことばっかりやっているとやっぱ限度があると思うんでね、うんうん、その種のやり方っていうのは。でもまあ、本来のターゲットっていうか、それは、あの英文法昔やったけど忘れちゃった人、うんまあ、だから中学高校とかで英語やったけど、うん、英語やらないままに30代40代になったけれども英語をやりたいっていう人ですねでもそれは中今リアルタイムに中学生高校生の人も、うんまあ、語学としての英語学に関心があれば役立つ内容にはなってると思います英、うん、単語の覚え方とかそういうのが書いてるわけじゃないですか英単語の昔最後ねちょろっと書いたんです書、はいたんですかでだけどちょろっとなんですよでやっぱり素直に英単語の覚え方とかズバッと出した方が多分ブス出ると思うもともとの比較そうだったんですけどなんか僕の趣味でズレたっていうことですねあ,あの DVD であロイって覚えたじゃないですか、はい、やってますねねえはい<笑>本当にあんな感じで覚えるんですかあれはだから残った,残った単語用ああそうかですかザーッと覚えてあの、入んないやつはそうやってやったらいいですよということですね。すすまあ、全部それでやってると時間かかっちゃうんで。んまあ、別に入るやつは入ればいいですからね。んそこら辺の話はまあいずれどっかで出すと思うんですよ。というかニーズ高いんですよ。絶対高いですよね。うん、なんかよく聞かれますから
1: 。う,
0: う,で、ね、うあでニーズ高いところだからやりたくないんですかね。そこやらないじゃない<笑>あとやっぱニーズ高いのは今日のブログでも書いたんですけど、はい具体的な参考書名と、どの順番でどうやるかとかよく聞かれるんですよ。うん、ニーズがある、はいはいす、は、よ、い。そこら辺は書かないですね、うん、今のところは。まあ、人にマーケティングとかを言うときにはニーズの高いところをやれと、うん、言いながらも、うん。言いながらも。でも、でも、うん、まあそこはや、まあ、僕の出してない代表的な領域ですけど、うん、じゃあ僕ニーズ無視してるか、ちょっとそれは違うんですよね。うん、やっぱりこういう番組自体も、みんなの意見を聞いて、ニーズがあるところへ。だからニーズがあるところで、かつ今の僕が提供したいことをやってるんで、うんうんうん、今の僕が提供したいっていう部分が納得してないとちょっと出さないって感じじゃないですかね。もともとの企画は実際単語集だったんです、確か。その英語の方。<笑>そういえば。単語集だったはずなんですなるほど。はい、で、その覚え方とセットで。全然違う感じになってますね、今の仕上がりは。なるほど。で、録音声について、うん、かなり修正要望が来たというところまでは聞きました。<笑>ただ、そのメールは開いてないです、まだ。<笑>怖いんで。え、懸命で分かったんですかいや、あの、要望が来ましたよっていう、前振りまでを読みました。うん、ああなるほど、なるほど。あ、もう開いたけど、<笑>それ以降は読んでない、<笑>遮断、遮断。いいんですか遮断とか閉じたですかはい、読んでないです。<笑>閉じました、それ。遮断しないと。なんで遮断するかっていうと、要望がただ来ると、僕読んだらもう考えちゃうんですよ。えー、もう読んだ時から、はい。動き出した心がそっちに。はいはい、あ、じゃあどう直そう。はい、ああ、こうしよう。ってやっちゃうと、うんうん、結局その今やってることがあると、その時間帯を確保してから読めると、るそっちに心を取られちゃうんですよ。なるほど、なるで、一つの考え方だとして確かに、じゃあ、とりあえず読んで考え始めて、うんうん、で、心をストップして別の案件に入ればいいじゃないか。うんうん、っていう考え方あると思うんですけど、はいで僕もそういうのやるときあるんですけど、うん、すごい負担なんですね、うんうんうん。やっぱちょっとマルチタスクっぽくなっちゃうんで、うんうんうん、考えちゃうから、うんうん。なんで、そういう意味でそれが怖いと、うん。怖いっていうのはマルチタスクになることで、じゃあ今真っ裸やってますけど、うんうんうん、それ読んじゃったら僕のバックグラウンドでやっぱ考えてるわけん、うんうん、そうですね。タクコンうん、そっちのソフトが開いてるわけですねそう,そうあっちをこうしよう。あれをこうしよう。で、確か締め切り金曜日だから。うん、とまあもう、うん、金曜日だったら常識的には木曜日までに録音しないといけないですよね。うん、常識的に締め切りってそういう意味なので。でね。その常識に従うならば、<笑>金曜日締め切りであれば木曜日に録音しないといけないわけですじゃあ木曜日にい。いつ読みますか木曜日に読む予定。あ,あ、なるほど。明日。予定は見ていい。明日ですね。予定は予定です。はい。なるほど。っていうようなことやってるわけですよね。下段ですよだからそれそれはマルチプロジェクトなんでそうなるわけですよね、うん、マルチプロジェクトの中でシングルタスクになるべくしようとしてるからな、うん、かなか将来ワンプロジェクトにするわけです、ねうん、と言ってから結構経ちますけど、うん、でもやっぱり以前よりはシングルプロジェクトに向かってきてるんで、うん、それはシングルプロジェクトに移行しようとしてるからですよ、うん、だからシングルプロジェクトの時代に入ると、うん、じゃあ声も真っ裸かって番組もやってたのもそれだけですよ、ねうんうんうんそうするとじゃあ放映していない6日間の間も結局それについて考えるために世界旅行行ったりそれについて考えるために本読んだりすることになるんでやっぱりその方がクオリティー上がる気がするんですよね。ワンプロジェクトの方が絶対そうがエネルギーがグッてもっといくんでただ一つの寿命の中でこなせるプロジェクトは減るんでその分もっとプロジェクトを選ぶことにはなると思うんですけど。まあ、僕自身はワンプロジェクトに向かってまあ、だからワンタスクの方にはだんだんしてるってことです。ね、だって、一郎どうやってヒットを打つかだけ考えてるんですもんね。うん、ある意味ではね。多分そうだと思うんですよね。わ、ね、かん、僕はちょっとしいすけど。まあ、まあ、いろいろね、あるでしょうけど、基本はで。でもイメージそういう感じですよね。多分やっぱそうじゃないといかないと思うんでうん、僕もだって大学受験の時はやっぱ受験だけでしたもんね。んまあ、そういうと、当時を知ってる人からはそうは見えなかったって言われる気はするんですけど、でもそれは、受験以外のことをやる、ことにこともだから受験の一環なんですこれ、うん、それ用のエネルギー吸収とか、うんうんうん、やっぱそこだけ本当にそこいわゆる文字通りにそ,そ,、ね、そこだけってやってるとむしろそこに頭が動かなくなっちゃうんで、うん、そうじゃないための,、うん、そのバランスを取るための別アクティビティーなんですよあ、うんうんうんね、あの頃は僕はワンプロジェクトでした実際、うん、時,期た時期ってそれの幸せな時期ですよね見方を変えるとねあもうその幸せ僕は当時リアルタイムに感じてました、うんうん、ワンプロジェクトでできてて素晴らしいと、うんですよね、だ高校に行ってる時はやっぱそうじゃなかったから、うん、あの授業があるし、うん、そうですよね、うん、で浪人の時は、まあ、予備校あるんですけど、うん、予備校って休みたい時いや休んじゃいけないと思うけど、うん、別に休んじゃいけないんでしょうけど、うんまあ、でも学校に比べたらもうちょっと、うんね、世間的にも休んでも許されるっていうんですかね、うんうんまあ、やっぱ合格っていう目標があるんで、うんそのワンプロジェクトでできたこ、うん、れはお得だなっていう意識が相当あったんですけどそお得ですよね、うん、社会から与えられてるお得な時間であるなあみたいな、ね、で大学も本当はそういうお得な時間であるはずだったんですけどね勉強だけやってればいいみたいな、うん、それは僕にとっては相当幸せな時期になるはずだったんですけどねああ<笑>来なかったですねその時期は<笑>それなんでなんですかいやもうそういう因果を抱えてるんじゃないですか僕が、まあ、そのモードになれなかったんですかモードっていうのはですか。モード、自分がそういうそこの余計なあそ結局そうですね、うん。モードになれなかったっこところですね。うん、まあ状況もありますけど、うん、僕自身が完全にそういうモードに入っていれば、うん、まあいろんな状況が生じたにせよ、うん、全部乗り越えてやってけたと思うので、うんで、うん、結局まあ。素晴らしい時代になると思ってもいながら同時に心のどこかに疑問も感じていったということだと思うんですけどいろいろあって、まあ、結局このままあと数年僕が自分の人生の段階を進めて自分のやりたい勉強とかができるようになれば、まあ、僕にとって幸せになりますよ、ね、ただその後寿命があればもう一歩先に進めるためには社会性を獲得しなくちゃいけないのでそうするとやっぱり前から言ってるその大学に戻るとか何かしらの教授職になるとかっていう方が。まあ、いい面があるかなと思ってます。そうしないと、本当に個人的に考えただけで終わるよりも、より、まあ世の中に対してのインパクトはあるかなとは考えてますよ、ね。ただそこら辺僕の体力、年齢と体力の問題とかもあり、ちょっとどうなるか僕も十分に予測はできないんですけど、個人的に考えるだけで終わってしまうよりは、社会性を獲得した方が世の中へのインパクトはやっぱ強いと思います。そのの、ね、の社会性の獲得の仕方ですよねだから大学教授とかっていうのは社会性の獲得の一つ、うん、一つっていうか結局勉強系だとそうなっちゃうと思うんですけど、うん、やっぱ高校の先生大学教授ってやっぱ大学教授なのかなっていうイメージはありますけどね、うん、まあ別になりたいっていってなれるはずのものかもわかんないですけどなりたいなりたいなりたいっていう成り立つともまた違うんですけどね、うん、やることやっていけばなることになるんじゃないのだろうかみたいな、うんうんまあそうですね、でも大学教授も昔みたいにそういう、うんはい研究者として片手間で授業ちょこちょこってやるみたいなのがだんだん許されなくやってきてますからねで僕だからそれを許されなきゃ嫌やだってことですよね<笑><笑>いや教育に関心はあるんですけどそもそも授業をやりたいと思ってる教授は少ないわけですもんね、はいうん、僕は教育には関心があるんで逆にあんまり授業やっちゃうと危ないですよねうん、うん、そっちにねうんなんかそっちに行っちゃうそうですね、まあ、ずっとそれやってますからね、うんうんそっちにやっぱ熱くいっちゃうと、うんうん、なんかやっぱりそっちかみたいな、うんうん。でももしかしたらそういう一生なのかもしれないですけど、うんうんうん、僕はそうなのかもしれないけど、うんうん、まあだってあとやっぱ4 5十年したら死にそうじゃないですか。どっちにしても。うんうん、まあ四五十年は超えられるかもしれないですけど、うんうん、だいぶ死を間近に感じると思うんですよ。どっちにしても、あと5五年、十年後に。よっぽど医学とかが変わらない限り。うんうん、で、じゃあ、まあやっぱもう死んでっちゃうよねみたいな感じで、じゃあどうすればいいんだろうっていうのはやっぱ考えるんですけど、うん、その死というタイムリミットがあることによって僕はどうするのがいいのかっていうのはやっぱり考えますね、うんうん、うん、まあ、そういうの考えて一貫でもあるんですけどね、うん、この番組やってること自体も、うんうん、なんでまあとりあえずいつ死ぬかわからないしバンバン喋っとこうみたいなところもあるんですけど、うん、<笑>そういうこともあります、はい、実は H 時は5さんです確かにもらった本でちゃんと読んだのは好きな先生からもらった本だけだったなという考えでまあ、あんままり本本当もらった本読まないですよねだから僕は憲法の効果とかって疑問があるんですよ、うん、こんなこと見ていいか分かんないんですけどやっぱ憲法で送られてくる本ってほとんど読まないですよ、うんうん、なんであんまりもらわないようにしてるんですけど、うんうん、なんか悪いから、うんまあ、コストかかるじゃないですか、うん、本一冊、うん、まあ著者の人とか例えば 70% で購入してるとしても 70% で郵送料を入れれば大体100人近くなるけで、うんうんうん、申し訳ないですよね、うんうん、やっぱ憲法は基本読まないなと僕自身は。僕もあんまりもらった本、まあ、読むこともあるんですけど、やっぱ関係性が強くないと読まないし、関係性が強い人からでもタイミングが合わないとやっぱ読まないんですよね。本読むってやっぱエネルギーいるんで。だから逆に自分が本をあげるときは、やっぱもう大変なことだから本を読むって。だからもう10年後でも20年後でもいいんで、まあ、たまたまタイミングがあったときに読んでくれればいいやって、思えるようになってからじゃないと、うんうん、その上げることによって自分で相手の評価を変に下げるんですよ、うんうん、勝手に自分で上げてたのに、うんうん、読んでないじゃんみたいなまあそれ普通読まないよねっていうのはやっぱり把握してからじゃないと、うんうん、上げ上げることでなんか、うんうん、かえって自分で自分に苦しみ作っちゃう感じがします、うんうん、なかなか読んでもらえないしまあ、しては自分が浸水した本を上げたところで相手が浸水するのを期待するのはやっぱり相当課題な期待だと思うんですよ、うんうんうんそれってやっぱり相当いろんなタイミングが合わないと慣れなくないですか、まあですね、いい本だとしても。浸水するために、うんうんうん。本ってパンフレットとかってないあんま見ないですね。何ですか本ってパンフレット。パンフレット。その本の。本のパンフレット、うん、って何ですか別に本の紹介が書いてある、そういう。ああ、本、うん。昔いっぱいありましたっけいやない、あんまないですよね。やんうん、要するに原本でしか
1: 本出したんですって時に、はいはい、その実物を渡すっていう
0: 以外にプレスリリースみたいなものです
1: かいや、その本のなんか例えば概要が書いてある
0: チラシとかはい、はい、それだけ出したんですを渡せば、はい、それを見て興味を持っていば、はいはい、本買いに行くっていうアクションにつながるじゃないですかああ、どうなんですかね例えばですよ、うん、でもそれ以外にこうないあんま見ないじゃないですかありそうですけどああ、本を出したのをお伝えするなんかそういう手段,手段みたいなのってね、うん。まあ、プレスリリースとかは結局それに近いんだと思うんですけど、まあ、一枚のファックスとかでこんな本出したんですけど、みたいな感じで。まあ、でも、まあ、憲法って言ってますけど、多分僕の関係者の方で憲法してくださってる方がいると思うんですよ。出版社さんとかがやってくださってる。そういうのは本当に感謝なんですけど。どこに憲法してるんですかメディアですかいやー、僕が関わってないから全くわからないんですけど、うんだから、まあ、まあ、全くわからないっていうか、推測としては、やっぱ図書館、学校、メディアじゃないですか。ただ本当これ推測で、全然違うかもしれないし、実は全然検法されてない可能性もありますけど。<笑>けど<笑>図書館とかに入ってるんでしたっけ図書館には入ってますけど、検法なのかリクエストなのかもわかんないですね。ああ、
1: そっかそっか。リク
0: エストもあるですね。リクエストもありますからね。ちょっとわからない感じで、ただ僕は検法今とかしてないです。今後始めるかもしれないですけど。憲法するんだったらプレゼントしちゃう方がいいかなみたいな。まあこの間も読書プレゼントやりましたけど。うん、あブログ読書プレゼント、うん。ブログの読者に本プレゼント、うん。まあその方が読んでくれるじゃないですか。うん、なんかもったいなくて。や読まない人にあげること自体が本に悪い気がする、うん。なんとなく。あの本。僕にとってだから本って多分やっぱ特別なものなんですよ。うん、単なる、紙とインクの物体ではないんですよ。うん、本当に。僕自身が本に育て,育てられたっていう感覚があるので、うん。そうすると仮に辞書だとしても、なんかそこまで、こう、単なる紙としては扱えない。うんまあ、もちろん、捨てるとしたらそういう時は、なんか、こう、にかけるとか、うん、まあそれはしょうがないと思うんですけど、世の中に受け入れられなかったっていうことで。まあでも、やっぱり単なる紙とインクではないような気がしちゃうんですね、うんうん、本って。なんか言葉にも意味があるから、なんかもっと大事にしなくちゃいけないような気がついしてしまうというか、うん、まあこれは僕はもう個人的に本に思い入れがあるからですけど、うん、まあそんな感じを本に抱いてるんですけど。なんか本は僕にとって本当に特別だと思いますよ。はい。うん。なんかちっちゃい時から縁があるし、うん、多分死ぬまで縁がありそうな。まあ、死ぬまでっていうか、まあ肉体的に本が読める限り縁がありそうな感じがしてますね、うん。前も聞いたと思うんですけど、あれ、本、買い続けると、はい、溢れてくるじゃないですか。そう、だから、何度か捨ててるんですけど。あ、やっぱりそうですか。はい。その時、やっぱ捨てますか。その時、だからね。要するに、読まないかなっていうのと思い切って、後。思想的に、やっぱり読んでるばっかりだと、うん。いけないんじゃないかみたいな考えに傾いてたりとか。結局、これ、これまでの本っていうのは、これまでの自分の考え方に似てるんで。ん新たな自分になるためには、一旦オールクリア。みたい。に思って捨てたりとかしました。なるほどでもその例えば一つのジャンルとかテーマのものをもうどばと,とかもうドバばっとなんですけど結局また買ったりしてるあ<笑><笑>これも言いましたけどなんか何度か捨てた後捨てるのやめたんですけど捨ててますけど、まあ、でもそれは本当に好きな本っていうか必要な本だったりするわけですよね、はい、ただ確かにまだ今でも捨てますけどねそれやっぱスペースの問題あとやっぱ買うのを減らし,減らしてるんですよこれでもみんなにだから減らしてるっつっても買ってるじゃんって本当に突っ込まれるんですけど<笑>来るたびに玄関にアマゾンの箱積んであるって感じですからね、本当に<笑>。だから、でも減ってるんですよ、これでも。でもあの、アマゾンのでも。それくらい買ってるってことですよ、売り方は本当にうまいですよね。い,ですかい。すごいですよね。アマゾンうん、アマゾンの僕はあの連想買いっていうより、うん、アマゾンが便利っていうか早いですからね、うん、アマゾン本当に、うん、もう今日注文して今日来るみたいな人がいるからね,、まあ、うですねもう早都内だとまあでもそれを含めてねやっぱすごいですよねまあすごいです、うん、アマゾンは僕はいろんな意味ですごいと思ってます、うん、アマゾンという会社を、ね、あの本販売サイトだけじゃなくてうん、うん、すごい、まあ、ちょっと特別な会社な感じしますね,ね頭いいなとは思いますねそうですよねまあ書店で見てるときにはなるべく、なるべくっていうか大体書店で買うようにしてるんですけど、まあでも一部アマゾンで買っちゃいますからね。あのレジの行列とかにビビると。やっぱ書店で見たら、やっぱそこで見させていただいたわけなんでっていう意識があって、なるべく買うようにはしてるんですけど、まあ9割以上は書店で見たら書店で買ってると思いますけど、あ,あそうですか。一、うん、1割弱ぐらいアマゾンで。あちょっと計算してないんですけどね。多分1割、一割弱っていうか、多分 5% 弱、5% 前後ぐらいかな。Amazon、で結局買ってますから、ねうん、それはやっぱレジで並んで買うっていうのが面倒い,いからですよね、うんうん、でもまあ書店で見るときはなるべく書店で買うようにはしてます iPad 通買って電子書籍はどうですか何ですかあ電子書籍はもともと僕はあんまりもともと電子でしか売ってないもの以外は基本紙ベースで読むことの方が多いです、うん、僕はそこはまで変わらないやっぱ本に特別な思い入れがあるんだと思います、うんうんうん僕,僕の場合はですね、うん、だんだん結局電子書籍いいじゃないかっていう人増えると思うんですよ、うん、音楽も僕ももともと CD 買ってたんですよ、うん、ダウンロードできるようになって、うん、でも音楽はもう MP3 音楽とか映画は MP3 とか MP4 に移行こう中です、うん、
1: 僕は、
0: うん、本に関してはめっちゃ違いますかね、うん、紙で読んでますねまだまだ、うん、なんか結局和書と洋書両方セットで両どっちも紙バージョンで買ったりしちゃうんで、うんなんでですかね、うん、やっぱあの本の形態っていうのが、ちょっと情報を取りやすいんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、ランダムアクセスがすごいできるんで、うん、結局映画とか音楽ってどっちにしても時系列で体験するじゃないですか、うん、多くの場合、うん。本は必ずしもそうじゃないから、うんまあ、そこが大きな違いかなと思ってるんですけど、うんうん、時間の芸術じゃないんで、本自体が、うんうん。確かにそうですね。はい、F ・ヒロ、18さん。私は帯を本とカバーの間に入れ直しています。あ、本とカバーの間に相当丁寧に扱ってますね。本とカバー、落ちちゃうじゃないですか。かああ、違うか,か。大きなカバーとあーあの本の、本体にくっつけるわけですね。ですよ、きっと。本に帯をかけた上でカバーですよ。丁寧に。ああ。やっぱ保存ですよ。まあ、帯も帯で、帯で、もデザイナーさんとかコピーライターさんの。結晶ですからね。でもで見ることありますかね。帯僕は見ますけどね。あの残ってる場合は僕はまあ内側にいったら外側に帯かけっぱなしで読みますけど基本的に。やっぱなんか売り文句があるからちょっと盛り上がるんですよ。んなんかその帯を期待感僕なんか映画見る場合でもわざわざ予告編見て盛り上げたから見るタイプですからね。何々推薦とかが多いですよね。はい。それでなんか、ちょっとこう、おおって盛り上げてああ、なるほど。あんか、第1回配本とかでも盛り上がりますけどね。<笑>第3回配本とか、あの、前週ものだと書いてあるじゃないですか。なんか、なんとなくそこに。なるほど。まあ別に昔に配本されてるんですけど、うん、なんかそれを見ると、その当時のリアルタイム性とかを感えてて。ああ。なんか、それがある方がやっぱ確か盛り上がります。新鮮さがそこで、うん。なんとなくそこに入ってきた感じがしたりして、盛り上がりますけど。どんどんなんとなくですけどね。はい。リサのおかるりんたろさんです。うちに100枚以上 CD があって、ビニール全部にかけてたんですが、パソコンに一気に取り込んだ時にビニールかけるのを後回しにしたら、ビニールかけるのが面倒になってかけなくなりました。携帯はカバーはつけたままでした。これやっぱほら、大切に保存するためにです、うん、確かに100枚。あれめんどくさいんですよ、CD のビニール。うん、いあのちょ一回端がくしゃってなると、なかなか入らなくなるんですよね。うん、なんか本当に綺麗なままだったら結構丁寧にやるとシューって入るんですけど、本当は、くしゃってなるだけとか、あとちょっと濡れると摩擦がダメになるんで、もうくっついちゃって、どうしようみたいになる感じですよ。<音楽> CD のビニールに関しては。えーうん、アリサン・オカル・ン・ニサロフスタン続きです。大学教授になって広く影響を与えたがいいと思います。大学教授でタレント・ジャーナリストと間違うような体系だってない自説に根底している教授や、マリュアル・ボンでベストセラーになって有名になった学者より体系だった講義をしそうです。そうですね。まあ、広くというか、大学教授になって僕のイメージは狭く深くなんですけどね。うん、どっちかっていうと。うん、まあ、ただもしかしたら間口が広がる可能性もあるんですけど、うん、でもこれ本当どうなるかわかんないですね。うん、なんか一個って言ったら何を追求しますかいやー、やっぱ哲学じゃないですかね。うん、哲学、物理学とか、うん。でも最新物理学とかのこに僕あんまりいかないかなと、うん。やっぱ哲学なんだと思いますよ。一番関心があるの、うん、哲学とそれにまつわる世界史、うんまあ、思想史に関連している世界史とか、まあそ,うん、それにまつわる政治経済関連ですねその上で広がっちゃうじゃないですかやっぱりまあ,あ、まあ、哲学を正義するとやっぱりそれはやっぱもともと哲学っていうのがその全体を理解しようとしてる試みだと思うんでやっぱり哲,、まあ、哲学が神学の柱目なのかとかっていうところも考えたいところではあるんですけどあまあそれも。僕が今言ってる哲学っていうのはむしろ、まあ、進学も含まれるって、うん、まあ、なんか、うん、含まれるってちょっと語弊があるんで、うん、まあ、進学、哲学、そのあたりってことですね。うん、やっぱりちょっとさすがに進学が哲学に含まれて生きっちゃうのは、ちょっと抵抗感ありますね、うん。その、そこまで生きれないです、今のところ僕は。うん、やっぱ膨大な体系なんで、進学自体がまあ、膨大すぎて、僕も全然把握できてないんですけど、まあ、進学大全を、だから、お謎にいくと、憧れの目で眺めてるって感じですよ。進学大善はだから図書館とかに貼ると僕はいいと思うんですけどね。進学大スコラ学の。トマス・アキナス。進学大善って本があるんですよ。大善。まあ、大善っていうのが何個もあって、その中ですごい有名な大善ですね。そう。大きい禅ですか大きい禅です、ねはい。ああいうのはやっぱ読,ん、まあ、読まなくても、第一を眺めるだけでも多分頭良くなる気がするんですけど、ね。どんなこと書いてあるんですかもういろいろ。面白いですか僕は面白いです。ただこれが万人が面白いかっていう、万人とまで言わない、万人じゃないですね。普通に読めるんですか面白い人あんまりいない気がするな。その
1: 文章的には。文章的には読めますね、すやっぱり
0: 。そうでもない。そんな難しくもないんですか例えば、進学とは学であるか。学であるならそれは単数であるか、複数であるか。とかっていうのを過去の転居から支持論と反駁論を抜き出してきて、ではどうであるかっていうのを俺ずっと論じてくれますよ、そんな話を。延と。<笑>その人の人にとってはたまらない面があるわけですよ。<笑>こんなのやってんだ、みたいな。じゃあ、ちょっといずれ今度、進学大全を読もうっていう,いう,いう。ユーストリーム番組やってください。ユースとは厳しいですね、やっぱり。ちょっとそれを。多分教室でやるかもしれない。ああ。やっぱそれこそやっぱオフレコがいいですね。進学とかやっぱオフレコがいいですね、できれば。デリケートですからね、いろんな意味で。もう,もうリアルに宗教じゃないですか。まあ、そうですね。リアルにとか、バリバリ宗教ですまあ、そうですね。そのものですもんね。宗教ですよね。うん。バッチリ。ちょっとそれは、なるほど。うん、ちょっと抵抗が、えらい強いですね。何が強いかっていうと、ものすごい強烈な反発を受けることが全に分かってるからです
1: よ、まあ。そうですね。もちろん
0: 、その、普通の人は反発しないと思うんですけど、うん、あの、特に熱心な方が。そうですね。はい。うん、反発されますからね、うん。それは違うっていう意見が来るのがもう分かってるんで、うん。事前に、うん。それを思うとちょっと、まあ腰が引けてしまうわけですが。<笑>でも面白いですよ、うん。と思います。だからこの間、地震で埋もれていた、あれも出てきましたよ。やっと、あの、役所。誰でしたっけカルバン大先生カルバン大先生といえば、何ですかあ、知らないですか、うん、キリスト教公用ですけど。知らないです。出てるんですよ、訳本が日本語訳で。あれもだいぶお堅い本で、うん、面白いんですよ、僕に面白いですかあれもお堅い。だか神格対面とかキリスト教公用はお堅いですね。はあ、仏教のもお堅いですけどそれ読んでる時を別種のお堅さがあります無言でいいのでぜ,ぜひ生,生,生放送してくださいいやーただ読んでるだけの様子。それもなんか嫌、ね、ニヤニヤしながらマニアックすぎて嫌です、ね、<笑>何々読書中っていうのだけ出しといてこうやって<笑>なんか嫌ですねなんとなく
2: 多分そのやっぱり
0: 読書っていうのが自分の世界にこもりたいからその生放送をするっていうのが多分読みにくくなる気がするんでなんとなくあなるほど、うんこうこう自分の中にこも,れる、うん、でもそういうの僕本当好きなんですよ、うん、でそれは今日の話につながってるんですけど、うん、今日は今日の話につながってるっていう話だけで2時間終わりするのに勢いですよ<笑>一応全部つながってるんですけどねここまで来た話はほっすね11時20分になっちゃいましたよ、はいつ,なまあ、つながってるとかつなげようと意識して話してるといった方がよりまあそういう方向性を持って話てる少しずつ本題には近づいてる感じなんですか<笑>本題に近づいているっていうか、本題の周辺を今、もう言ってるかじ。もるそれは、まあ、もうっていうか、初めからそうですよ、よずっと、今日のテーマに沿ってお,お話をしているつもりなんですか、ねはい、進学滞在も聞きたいですって人がいますよ。H と K 和さんそいや、それは今、こういう話を聞いているだけだからだと思いますよ。いや、ぜひその。だって、読むって言っても、多分、一巻の初めのまあ、まあ、7ページぐらいまでは可能じゃないかなっていう感じですね。はいだそこまで読むだけでもうすごい時間い来週それ、頭それにしましょう。ええー、ちょっとそれな抵抗感あるね。<笑>で、最後まで読むって多分もう無理なんで、全何十巻みたいな本だから。僕も通読してないですからね、進学大在は。進学大在はだからこもり、こもる時期がもうすぐ来る予定なんですけど、その時に通読しようと思ってる本の一つ。んなんかちょっと全集いろいろ読みたいんで、また。僕全集って大学入っった直後なんですよ、うん、前週って高いんですよねなんか、うんうん、高くないですか全集って、まあ、高そうですよ、ね、値段が、うん、それがなんか図書東大に入ったじゃないですか、うん、と図書館にあるんです山ほど一応群馬県立図書館とかにもあるんですけど、うん、やっぱり東大の図書館の方があるんですよ
1: み読んでるんでで分か
0: ,かんないですけど多分ほふつふ本当の普通の人つまり大学に行ってな、ね、い、うん、人で読んでる昔読んだ人のこう書きツッコミとかも書いてあったりしてそれも面白いんですけど本当に書いていいか分かんないですけど、えーまあ、僕も偉そうな歌詞も当時結構書いてるんでもはや恥ずかしいですけど<笑>結構偉そうなこと書いてますソシュールとかに向かって、えー、お前間違えてくらいの勢いで書いてたと思うんですけど、うん、楽しいですか当時は楽しかったですよねあとは、フッサールとか、うん、あと、ビドゲンシュタインとか。まあ、大体大学1年生が好きそうな本ですよね。うん、まあ、それがだから図書館にドーンってあるんで、うん、っていうか、これ安いよなーとか思いながら、なんか本題だけで授業料いっちゃうじゃんみたいな感じ。なるなるほど多分本当にいっちゃいますよね、簡単に。うん、だそういう意味ではやっぱ大学いいなーって思ったんですけど、うん、まあだから、まあだから本当、ざーっと読んでる感じですけどね、うん、そんなに未読はしてないんですよ。やっぱりどん,どんどんどん読んでたんで、やっぱり将来未読したい本を探すためにザーッと読むっていう面もあったっていうか、うん、まあ、プラトンは結構未読したんです。うん、未読って味わって読んだんですけど、うん、アウグスティヌスとかフッサローとかビドゲンシタイはだいぶザーッと読んでる感じ、うんで。だからやっぱ読みたいんですよ。うん、てか読まないと本当死んじゃうんです、そのうち、うん。そろそろじっくり読み、うん、じっくり読むとまたなんか自分が変わりますよね、うん。で、それをまた語りたいなみたいな流れを考えてるんですけど、うん、これまでだから、ちょっと、うん、やっぱじっくり読むでじっくり読むためにはその時間が必要ですよね、うん、あとその読む時間を支える金銭的な予算とかも必要なんでどれぐらいかかるんですかうんまあ計算してますけど、まあ、ちょっと隠しておきますそれをは,はい言わずに隠す理由があるんですかあ,ありますねああ、はい、そうですかちょっと秘密の原則でそこは隠したいなと思うんですけど<笑>はい、はいリンさんですニコラス・クザーヌスとカール・バルトを買って挫折しました進学関係ではないですがそれでアウグスティネスを買うのをやめましたまあみんな歴史があるんですよいろいろまあアウグスティネスは買うのをやめる人多いと思うっていうか買わないそもそも買おうとしない人が多いと思いますけどね、うん、アウグスティネスの場合は読めないですか、まあ、名,前は有名ですけど今の現代社会にあって、うん、あの辺りに関心を持つ人ってあんまりいないと思うんですよ、まあ、特にキリスト教関係者じゃなければなおさら、うん、キリスト教関係者であれば、まあ、いろいろ、まあ、もちろん読むんだろうと思うんですけどそうじゃない場合は、まあ、ちょっと変わった人しか読まないですよね、うんうん、で僕はむしろそ,の変わ、まあ、そちらの地の系譜に関心があるんで、まあ、変わった人側の人なわけなんですけどでももちろん多くの人の人生にとって関係があるんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、でも同時に関心ない人が多いことも、まあ、それはもう全然もう,もう痛いほど分かってますからね。それははい。そこのところは。理想をカかる倫太郎さんです。ゴルゴ13全巻を読むことに1億倍しんどい気がします。ゴルゴ13全巻ってどれぐらいあるんですかね。うん、ねでも多分1億倍もしんどくないとは僕は思いますよ。<笑>そうですか。<笑>うん。1億倍はいかない気がしますね。あ多分、30倍ぐらいで済む気がします、ね。あ、そうですか。はい。30倍ぐらいしんどいんじゃないかなって思います。ゴルゴサティに比べて。だゴルゴサって僕、前回のことないんで、しのさは把握してないんですけど、でも、30倍ぐらいでいける気がしますね。一緒に読める場合は。うん、一人で読んでいくと多分、まあ、一億倍いかないけど、30倍よもしんどいかもしれないですけど。えー、一人で読んでるで一人でだから。まあ、例えば僕とかが読んで、一緒に読んでいくのに比べ、自分一人で読むと、30倍とかよりもっとしんどいと思うってとですゴルゴ13を読む。読書会とかで読んでいけば30倍程度だと思う。読書会って何ですか読書会って読書の会。読書ミーティングですよ。読書会ってありますよ。日本でもアメリカでも。大学のゼミでもあるし。同じ本を読むんですか同じ本を読む。まあいろんなやり方ありますけどね。輪、うん、読だったら自分がちょっと読んで、隣の人も続きを読んで。うん、僕が大学の時に出てたプラトンゼミは輪読形式で、ちょっと読んで、続きを読んで、まあちょっと読んでみんなでそれをついてこうあれこれ、うん、言うわけですよ。うん、解釈とか楽しいですけどね。うん、純粋理性批判読んでますがしんどいですね。進学体ってな,なども読んでいきたいですね。コーヒーミルクナンバーワンさん、あ、純粋理性批判、まあ関東は僕はいい本だと思うんで、関東はあの進、まあ、学体って頭良くなると思いますけど、とりあえず関東は本当に頭良くなると思うんですけど、うん、読むとああいうの多いだから。まあ、ああいうのっていうのは、だから、まあ、関東とか、別に日本だったら、その論語でもいいし、うんうん、まあつ、つれずれ草はちょっと違うかな。うんうん、ちょっと違いますけど、まあ、つれずれ草もいいし、つれずれ草よりは、読むんだったら、中世だったら仏、中世の仏教教っていうのがいいと思うんですけど、うんうん、頭よくするって意味だったら、うん、僕の考えとしては。うん、まあ、それか、幾何学とか論理学とか、やっぱりそういうのを通過してるかどうかで、全然違う気は、ね。その頭が良くなるっていうのは、どういうことですかやっぱもうあ,あ頭が良くなるっていうのは僕は広い意味では幸せになるって言ってるんですけど、うん、そうじゃなくてその知性で見る、うん、目が育つという意味では、うんまあ、もっと一般普通の意味での頭の良さっていうことですね、うんうんうん、世の中のことが知性的に見えやすくなり、うん、で自分自身の考えも自分で分かりやすくなるし、うん、他の人の考えも分かりやすくなるし、うん、それだけじゃなくて色々な本を読むときに、うんまあ、なんか前より分かるようになったっていうような実感が得られたり、うんうん、なるほどそういう頭の良さっていう進展が見られると思う今、うんで、うん、多分わけわかんないです初めカントとか、うんうん、で,でもよな何言ってるんだろうみたいな感じででも、うんまあ、とりあえずかやっぱ有名だからってところから入ると思うんですよ、うん、僕はそうだったんですけど、うん、有名だからきっといいことが書いてあるんじゃないだろうかっていう感じで,でこうやって読んでるうちにこんなこと言いたいのかなとかこう進んでいけるんですねあっちこっちを、うん、そういうなんか一読してわからない本を、うん、ああじゃないこうじゃないっていっていろいろ読んだりいろいろ読んでるうちになんか関連する入門書読んだりあといろんな人の解説書とかも読んでるうちに、うん、なんか自分なりの解釈とか育ってくるんで、うん、そういう読書体験が大事なんだと思うんですよ。うん、で今の受験勉強的なものって下手するとそういう読書体験がもうゼロだったりするんですよ。うんうんなんかちょっと見てわかんないのはいまいちみたいな。だけどそのわけわかんない話をわかろうとしていくところに知的な成長があると思うので、だからわけわからないことが大事だと僕は思ってるんですね。その種の言葉は、わけわからないんだけどしっかりしたもの。なんかわけわからなくて本当に内容がないやつは、精神を混乱させるだけだと思うんですけど、本当は内容がしっかりしてるんだけど、うん、単に自分がそこに届いてないから訳がわからないやつを何とか読もうとしていくことによって頭良くなると思うんで、うんうんうんうん、そういう経験すごい大事だと思うんですよ。うん、僕の、例えば聖書とかだとシンボルがすごい出てくるんですけど、訳、うん、わけかんないと思うんですよ。っていうか、訳わけかるっていう人はすごいと思うんですけど、特に旧約の始めの方とか、創世記とかってもう本当、何言ってんだろうぐらいな話だと思うんですね、うんうんうん、普通に読んだら。僕もよくわかんないんですけど、まあ、シンボルだよな、これは、ぐらいの感じ方で、新約の方が分かりやすいと思うんですけど、うん、でもやっぱりパッと読めて意味分かんないんで、うん、じゃあ何言ってるのかなとかいろいろ考えるわけですよ。僕そういうの好きなんで、うん、だから昔話とかもすごいシンボル的に読もうとしてたんですよ。うんで伝承の過程でいろいろ昔話って変わっちゃってるし、うん、で明治の頃とかだとその教科書に採用されることで話が変わったりしてるんですけど、うん、人によってはだからそれでその原型的な意味が失われたって人もいますけど、うん、僕はあの変わった後でも結局みんなに伝承され続けてるんで、うん、それはじゃあみんなの意識の,その集合的な部分に関連してるんじゃないかなと、うん、なんかあまりにも違和感があったら多分伝わらなくなっちゃうと思うんです、うん、そこから先で。うん仮にそこで政治的な改変が、まあ、仮にとか政治的な改変が実際にあったとしても、うん、その後も伝承を、そこから伝承されるのであれば、うん、結局それあ日本に住んでる人たちのこう深い部分に繋、ねうん、がってると思うんですね、うん。そうじゃないとなんかバカバカしくて話として語れなくなってくると思うんですよ。うん、違和感があると。うん、いやそういうストーリーとかにも関心があるんですけどね。シンボルとかストーリー僕はすごい好き。すごい好きって言っていいと思うんですけど、うんうん、そういう読み方をするんで、うんまあ、それは普通の評論文とか、うんまあ、セ,ンタータセンターニュースってありますよねあれで出てくるような評論対策小説対策とかとはまたちょっと違う読みなんですけど、うんうんまあ、でもその種のシンボル的な読みをできることによって小説とか評論の読み方も変わってくると僕は思っているんですよね。まあ、ブログにも今日書きましたけど、うんまあ、確か自分でも分かるんですよ、うん、これは怪しいなって、うん、ただ僕自身はすごいそういうのに助けられてきてるんで、うんうん、まあそんな話が徐々にできていったらなと思ってるんですけど有
1: さ
0: 、うん受、はい、かるりんたろウさんから160巻ですこれ多分ゴールゴ触っていいんですよね、うん、そうですよね160巻ってすごいですよねすごいですね何年続いてるんですかね全然分かんない。僕はちっちゃいときありましたよね、に
1: <笑>。
0: 僕がちっちゃいときにすでに結構もうで、結構出てた気がするんですよ、す、う、で、ん、に、うん。すごいですね、160巻。大体、1年何歳、何巻ぐらい出るんですかね。習慣とか月結果の。全然ゴルゴサーってよわかんないですね。うん、160巻、まあ、160巻通読は結構本当しんどいと思うんで、うん、文字数にしても相当ありますよね、160巻。うんすごいですね、うん、みんなに支持されてる証ですよねうーんコーヒーミルクナンバーワンさんです新薬が出てて表紙が良い感じだったんで読んでますがわけわからないですねなんか読んで噛み砕いていきたいですこれ純粋理性版ですかね僕もなんか新しい薬買ったんですけど新しいってもつい最近なわけでもなくちょっと前に出たあの灰色のこれぐらいの大きいチームで訳して役があるんですよ、えー。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、うん、それも震災で今倒れてしまい、関東どっか行っちゃったんですけど、3冊セットで確か買ったから、えー、4冊か忘れましたけど、うんうん、それとキリスト教紅葉って同じ頃に買ったんですよ。うん、今のところキリスト教紅葉だけ出てきたんで、今までは飾ってる段階ですよ、ねうん。そのキリスト教紅葉は
2: 。しばら
0: く飾ってから読むと。掘り出されてきたので。それで、はい、まあ3つの世界の話をしようかなと。はい吉田さん眠くなってきましたかうないですよ。そんなことないですか。二十五、あ、これまた繋がってないと思いますか。そうそう通りやすい取りますか、じゃあ。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。じゃあ、あそのまま行きますか。バ、は、ツ、い。え。最初からですか。はい。はいはそれでですねはい、3つの世界まあこれ経験、はい、旧代経験まあ9代って書いてるのは前の方の回で経験について扱う回がありますよって予告してたのでこう旧代経験と書いておくことであ扱ったんだって分かるというように、ね、なるほど。言わないとなんかあれなかったよねってなっちゃうかもしれないんでまあ、経験についてお話ししようと思いますよって言ってた部分に相当するやつ。はいうん、プラスアルファですね、はい。その時は2つの世界までの予定だったんで、はい。で、もうこれも、まあ、スパイラルで、前にちょっと出てきた話ではあるんですけど、はいうん、まずその物質の世界っていうのがありますよね。はい、まあ,あ、れで書いちゃいましたけど、一応これが宇宙。はい、この中に、まあ一応、この中、これもだから微妙な話なんですよ。うん、この中に吉田さんもいれば僕もいれば、うん、地球もあれば太陽もあるんですよって言っちゃえるんですけど、はい、物質宇宙だから、うん。だけど、実は違うんですよ。ちょっと分かりにくくなっちゃうんですよ。だ,から、うんま、だけど、実は違うんですけど、うん、そのひっくり返す前の段階としては、まあ、地球やら、うんまあ、地上とか、うん、海とか、うん、川とか、まあ、この番組のスタジオとか、うんそういういのがある物質の宇宙ですよっていうとなんか分かりやすいですよね。て、うんはいう物質の世界があるわけです。うん、あと心の世界があって、うん、で物質の世界っていうのはうみんなが入ってますよね、うん、その地球人口を字がちっちゃすすぎて読みにくいですかね。地球人口がみんなこの物質の世界の中に地球があって地球の上の人たちのつもりです。めっちゃみんなが入ってると想定されてるわけです。はい、物質の世界に、うん。で、心の世界っていうのは個人的なもんですよね。うん、自分が心の中で感じてることじゃないですか。うん、という、まあよくあるこの二分法というか、うん、物質の世界と心の世界を、うん、まあ経験してますよねっていう話が、まあこれもイントロなんですけど、うん、これは特に吉田さんからもコメントはないですか当たり前ですねみたいな感じ、うん、まあ入、はいてるです、まあ、よくある話ですね、まあははい、うんまあ物質の世界があって心の世界があると、うん、で経験っていうのを考える時に、うん、この物質の世界に生きてますけど、うん、私たちが経験って呼んでるのっていうのは、うん、基本的にはこ,うこっちの心の世界の方がウェイトが高いんですよ、うんつまり一般的に経験って呼ばれている単語が指し示している意味というのはどちらかというと物質の世界の出来事を指しているのではなく心の世界で何が経験されていたかっていうものが経験と呼ばれていることの方がはるかに多いと思うんですねもちろんそれは出来事っていうものを反映してるんですけど、まあ、物質の世界で何かしらの出来事があったしかしその出来事が経験される時にはその出来事によって自分の中に生じた感情だったり、うん、なんか思いだったり、うん、そっちの感情とか思いとか考えとか、うんうん、そっち側が経験って呼ばれてるんですよね、はい、ほとんどの場合は、うん。良い経験をしたとかの話もそう印象に、うん。だから経験っていうのは、まあ、この2つの世界を考えた時にときに物質の世界と心の世界っていうのを考えた時に私たち一人一人の経験というのは、うん、どっちかって言ったら一人一人の心の世界で何が経験されたかの部分を経験って言っている、うん、っていうふうに捉えることで、うん、他の人とお話ししている時の感覚が変わってくるんですよ。なぜなら他の人が語っている経験というのは、うん、たとえそれが出来事の形をとっていたとしても。うん多く心の中の経験を語っているから、うん、それを心の中の経験を語っているのに、うん、客観的な物質世界の出来事を語っているんだなって聞いちゃうと、うん、感じられなくなってくるものがあるんですよね、うんうんうんうん、で変な議論に発展したりしやすくなるんですよ、うんうんうんうん、なぜかというと物質の世界は客観性があるとされているので、うんうん、えああじゃないこうじゃないそうじゃなかった、うん、実はこうだったみたいな話が起こりやすいわけですよね、うんうんうんでもその相手が語っているのは、うん、心の世界の経験を語っているんだなっていうことが見えてくると、うん、変わってきますよね、うん、の相手の人の中に心があるっていうのは認めるっていうことになるんですよ、うん、でこれすごく当たり前に響くんですけど、うん、相手の人にも心があるよねっていうのがところが、うん、ほとんど実践されてないんですよ、うん、この相手の中にも心があるんだよっていう話は、うんうんほとんど置き去りにされてるんんですよ、ねうんで。ほとんど置き去りにされてるっていうのに気づいたらいつぐらいなのかな僕は、まあ、小学校だったと思うんですけど、うん、結構愕然とすることだったんですよ、うん。っていうのは当たり前っぽいからその、うん、いや一人一人みんな心があるよねって言ったらすごく当たり前っぽいんですけど、うん、でも実践されてないんですよ。うん、つまり理屈として聞いたことあるんですよね一人一人心を持ってるっていうのは。ですけど自分以外の人に心があるということを思ってる人がほとんどいないんですね、まあ、いるんですけどほとんどいないんですよ、うん、それは多分自分にとって自分の心の存在っていうのが強烈,し強烈でありすぎるがゆえに、うんうん、まさか相手の人も心を持っているとは感じられないんだと思うんですけど、うん、そう感じられないってだけで当然知識としては知ってるわけですよ、うんうん、でも相手の人は要するに今じゃ同じこういう物質中にいて僕の前に吉田さんがいるけれども、うんうんまあ、これ前は分断されてるっちゅうとお話をしたんですけど、うん、経験は別個なんですよね。うんまあ、同じ場面にいますけど、うん、別個なんですよ、うんで。心の中で別の経験をしているんですよ。うん、で僕とまた異なる感情を吉田さんを抱いてるわけで,、うん、で、この一人一人感情っていうか心があるんだっていうことですね、うん、まず。まあ、この当たり前のことの確認から、うんうんで。これがだけど、ほぼ実践されてないということです。うんあの認識に上ってこないうとやっぱりこう同じ世界にいるように見えるんで、うんうん、相手の人は全然別種の経験をしてるんだなまあもちろん共通性はあるんですけどね同じ場面にいるわけなんで、うん、その時の話をすれば、うん、あの時こうでしたねとかっていう事実レベルではななんか,なんかの本に、はい、その同じこと
1: やってても、はい、僕は吉中さんと一なに、はいこの番組やってるっていう経験と、はいはい、皆さんは僕と一緒にっていうこと自体でも大きく違う。違いますね。見方っていうのはなるほどなっていうの思いま
0: すよね、はいうん。もう違うんですよね,ね。いろいろ違うわけですよね。うん、で、経験っていうときにこの物質の世界と心の世界が両方ある、うん。ね、告白っていうことをよく言いますよね。僕はこのアプローチとして告白が大事なんだ。ね、うんうん、分かってもらいたいっていう欲求を僕たちは持ってるんですけど。うんなんで告白しなきゃいけないかっていうと、この心の世界って周りの人からは見えないし、うん、見えないだけじゃなくて、相手は多分忘れてるんですよ、うん。その、こっちに心があるっていうことを、うんうんうん、あの、相手の人が前提してるって思わない方がいいんですね、うん。なんでかっていうと、相手も心を持ってるっていうのは、うん、ほとんどの場合、忘却されてることなので、うんうん、自分の目の前にいる人は、こっちに心があるってことを多分、あの全然把握しないまま生きてるんですよ、うん。言われればそれはあるなと思うだろうけど、うん、普段は意識してないんですね。うん、なんで、こちら側からその告白というか心の中のことを語っていかないと、そもそもこっちに心が存在するとも思ってないし、うん、まあ、してや内容とかもともと見ないわけです。うん、だけど、告白をしない人っていうのは、事実レベルのことしか語らないわけで、うん、それで自分を分かってもらおうって無理なんですよ。なんだかっていうと、その自分の経験っていうのは自分の心の中にあるものだからこれをその他の人に対して話していかなければ、うん、そこを分かってもらおうっていうって、うん、多くの人はやっぱ思うわけですかね思うと思いますねつまりその個人的なだけにとどめたくないそうそうそううな自分を分かってもらいたい人の場合ですよねつまり話個人的つまり経験っていうのが両方あって心の世界の方でどういうういいい経験ををししててるかととここ話くです、うんうんじ。もちろん事実的な経験とか思い出話ってあると思うんですけど、うん、それを話すだけで分かり合っていこうっていうのはそもそも無理な話であって、うん、心の世界でどういう経験をしてるかっていうのは、うんまあ、言葉にしにくい恥ずかしいっていう意味だけじゃなくて、うん、個人的なことだから、うん、どう表現していいか分からないという難しさも含めて大変なんですけど。うんうんうんうんそれをなんとか心の世界でどういう経験をしているかっていうのをあの語っていかなければ、うん、そもそも周りの人には全然わからない。わ、うん、か,かり合うとかないっていうことですね。うん、というのがまあ導入なわけですけれども、うんで。またツイッター見てみます。はい。あ、ですってあるからこれはゴルコ13ですっていうことだと思います。でまた戻るんですが。はい、でこれでこういう2つの世界っていうだから経験っていう場合に物質の世界で経験することと心の世界で経験することがあってすごい簡単に言えば心の世界の経験は個人的なことだから言わなければ周りの人によくわからないでところがこの周りの人が分かってくれない部分の心の世界の経験こそが私たちが経験って呼んでるものなんでこれをよく把握しとかないと。いろいろなところでズレが生じると。いうお話です。ここまでが導入ですね。今日お話ししたいことの。で、じゃこれはあれかな。次のやつをまた書いた方がいいかもしれないんで。保存しなくてもいいかもしれないんですけど、一応、53の 1。うん、なんかうまくいかない。53のなんかこれ、キー配置が。印刷されてるのと変わってる感じですね。おですかねはい、まあ、大丈夫です。できました。じゃ、これ、名前を変えて保存、あ、これかな。じゃ、次、五十三の二。なんか、音がしましたけど、大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。大丈です。はい。じゃ。ちょっと字を書き換えようと思います。はい。これでいいのかな。それでですね。はい。はい、でその個人的なまあ個人的なとか物質の世界がありますよね。はい。物質。で心の世界がありますよね。心の世界がありますよね。はい。でこの物質の世界から出来事を体験、まあ、物質の世界で出来事を体験して、で心の世界でもいろいろ体験するわけですけれどもで、ここで何が言いたいかというとですね、今何を話そうか考えているんですけど、いや、フレームは分かってるんですけど、はい、この今この瞬間に、ね、ど,どこから話そうかっていう話をな話うっていうことと、はい、トイレに行きたいけど行けないよなっていうこの両方が今重なって。トイレに来た思考が少し疎なるほど生理的なメッセージが、うん、なるほど心に入ってくるあと
1: 15分程度ですが、
0: うん、そうなんですよどうしますか、
1: ね、それを15分ぐらいトイレに行って10分でギュッ行いやそんなに長くいかないと思いますけど<笑>あ15分トイレ、ね、3分ぐらい行って
0: 、うん、そう三分ぐらい10分ぐらいでガッとまとめに入れるかはいどっちにしてもまあ今のなんか物質の世界の方から、はいまあ、肉体的なことによって心の世界にこうなんとかしてよっていうメッセージが来てるわけですね、まあ、3つの世界なんでこれまだ2つしか書いてないですよね、はい、上の方がまあ、心ですよね、うん、心とか精神性とかこういう図式化ですよね心精神性に下の方がまあ物質物質、まあ、下の方が育つ上の方が生命と言ってもいいんですけど、うんまあ、大体こういう図式ってよくあると思うんですよ上の方がだんだん精神性で下の方が物質、うんまあ、例えば上の方が全1弦で、下の方が全約2弦っていう風に言ってもいいんですけど、まあ、そういう方向性ですね、うん、この図式は。上下は。じゃあ左右は何なのか。まあ、こういうのってだから周期表とかもなんかこういうまとめ方するんですけど、まあ、それぞれの軸に方向性をつけることでまとめていきましょうってやつです。で、右側が、じゃあ、うん、外側。左側が内側だとしますよね。こういう図式を考えるとします。右側が外側で、うんえー、左側が内側であると。うん、それで、まあ、心の世界の外側っていうのを考えるときに、心の世界の外側っていうのは社交性で、でまあ、他人ですよね。別の言い方をすれば、こっち他人です。心の世界の外側。他人の心ってありますよね他人の心で内側っていうのは自分の心であるし自制ですよねあの反省の自制でこういう方向性があると思うんですよでまあこの物質の世界に普段生きているわけですけれどもその物質の世界で生きていてで心社交性っていうのは自分の心の中にあるものですよね、うん、でこっちの社交性の道物質の方からその社交性っていうものを自分の中に作っていく道っていうのが、まあ、例えば営業であったり販売であったり友達付き合いだったり、まあ、こうして番組やることだったり本を出すことだったり蓄財とかもこっち側な何で,、ね、でかっていうとお金っていうのはあの他者人間を通してしか入ってこないですよね。お金っていうのは、この物質そのものではないんですよ。他っていうのは他人っていうのはここでは心の世界っていうのは他人って心なんで、もちろん肉体持ってますけど、基本的には心ですよね。例えば、まあ死体も他人と呼ぶことができますけど、やっぱり死体はちょっと他人っていう感じでは人っていう感じがだいぶないですよね。それはもう心が動いてないからですよね。だからその他人の心との関わり合いっていう単なる物質ではなくで。ここのところの、ここの通りを良くするっていうのが、その会話したり、まあさっきみたいな告白をしたり、営業したり、えー、接客したり、友人付き合いしたり、まあそういうのがここのところを、こう、つながりを強めていくっていうことをすることになるわけですよね。で、一方、こう、自生して自分の心を見ていくときに重要なのが、まあ、何度も出てきている感情、観察、不安を見ていったり。で、こっち側の社交性の方では、他人から嫌われる不安とかっていうのを乗り越えていくわけですよ。他人から嫌われる不安とかを乗り越えて、そういう心を自分の中に作っていくと。で、自生の方では、まあ、自生の方の道では、不安とか、あと失敗への恐れとか、自分の感情とか、こういうのを見ていって、まあ心の交流領域っていうのを開拓していくわけですけれども、じゃあ真ん中側何なんだっていうと、こういうところはあの法則とかですよね。まあ、自然法則とかこっちなんですけど、物理とか。これはだから通常よくあの理性とかって呼ばれる、まあ、理性って呼ばれる後よりもうちょっと下のところですけど、うんうん、他人でもなく自分でもないっていうのは自分の周りの物質的なものこれは人じゃないんで心の世界じゃなくてほんと物質自分じゃなくて他人自分でもないし他人でもない自分の周りにいる物質ってありますよねでそこの部分に対処していくっていうことですまあちょっと今法則とかって言いましたけどそんなに大げさなものじゃなくて、自分の周りに現にある現実っていうものを乗り越えていくと、獲得される心のものっていうのが、まあ、このあたりに書いてるものですよね。で、ここでそのさっきの物質宇宙の話が入ってくるんですけど、その太陽とか地球が物質世界にありますよねっていうのは、僕も含めて多くの人にとっては、それ実は物質世界の経験ではなくて、心の世界の想像なんですよね。そうじゃないですか。まあもちろん太陽は見えますけど、見えてるのはなんか光強い天にある光であり、っていうのが体験されてる部分ですよね。その、あれは太陽で太陽系がとかっていうのは、もはや心の中の想像なんですよ。心の中で体験してることなんですよね。で、多くの人にとっての物質的な世界っていうのを具体的に言えば、その部屋の中とか、まあ、生活圏のことでしかないんで、多くは部屋の中のこととかなんですよ。部屋の中とか、まあ、通学、通勤の道筋とか、実際に会うことができる友達とか、本当に物質世界としての経験、自分の五感から直接得ている経験っていうのは、かなり狭いんですよね。かなり狭いんです。で、だからまずここのスタートの部分を捉えることっていうことがそもそも忘却されがちなんで、まず3つの世界のうちのその1である、この物質の経験っていう、実はスタートも置き去りになってるんですよね。置き去りになっていてなんか想像の世界に生きてるんですよ。想像っていうか妄想的な。うん、だから物質世界の経験を確認するっていうのがまず僕はすごい大事だと考えているので、それはやっぱりその認識の基盤だからですよね。なんでその部屋の中を見るとかっていうのがすごい大事だなと思ってるんですけど。でその部屋の中とかを直接上がっていくっていうのは今だからここでなんか物理とかってこと言いましたけど例えばもっと簡単に言えば部屋の整理とかですよね。その物質の世界に対応していくっていうのはその部屋の整理とかって物質界の対応なんで物ですから部屋の中のものですよね。まあ家族は人ですけど、それは他人の領域ですけど、物質として自分の肉体があって、自分の周囲にあるものとして自分の肉体があって家族友人などが実際に会うことができる人間の肉体があって、それで肉体ではない自然物が自分の周りにありますよね。それらが自分の体験している物質宇宙の中で出てくるものなんですけど、その自分の場合にはもちろん自分の肉体に対処するっていうのは、それは運動とか睡眠とか、栄養の与え方とかっていうのが、まあ、ここになるんですけど、こういうところ。まあ、他人の体をマッサージするとかも、ここ。体は。他人に食事をあげるとか。あと、部屋を整理するとかも、ここですよね。物体に対して対処してるんで。で、それ、そういう心の力をつけていって、あと、その他人との関わり合いの心の力を伸ばし、で、自分を自生する心の力を伸ばしっていう具合に、まあ、大体体験されるものとして、まあ、こういう図式を持っていると、自分の心のどこの、どこが弱いかなって、こう見取り図が見えやすくなってくるんですよ。で他の人の心の中も見えやすくなってくるんですね。この人は、こっち側が弱いなとか。で僕とかは、すごいこっちの内側に傾いてる人なんで、これ社交性とか弱いんですよ。僕は。で、こういう図式によって、まあ、ここ弱いよね。まあ、だから、こ、ここもちょっと弱いわけです。僕はもうこ,こっちをすごいやってる人なんですよこういうところ自制側をでこういう方向性が見えてるんでまあ是正しようバランスを取り戻そうって今思ってるからそれでこういう番組やったり本とかっていうのは、まあ、この図でいうところの外側の方をもっと強くしていきたいなっていう見取り図を持ってるからですねでこれはまあかなりザーッと話してますけれどもまあもともと話そうと思っていた経験の話っていうのはこの物質と心のところをもっともうちょっと長く言おうかなと思ってたんですけどで3つの世界っていうのはだから心の世界のもう1個上の心の世界ですよね心の世界のまあ心って言っていいか分かんないですけどもう1段階上の心の世界っていうのがあってでその前に一応ちょっと話は錯綜するんですけど、まあこっちのその普通の物質世界の上の心の世界っていうのを考えるときに、まあさっき想像って話を出しましたよね。で、想像っていうのは、だからこれ、細かくするとすごく長くなっちゃうんですけど、うん、想像も分けることができて、その物質世界に投影しようとしている想像と、物質世界に投影する、しない、もともとする予定がない映像っていうのに、まあ、想像っていうのに分けられるんですけど。まあ、いわゆる、うん、本当にイマジネーションの世界に遊ぶっていうイマジネーションですよね。で、これは客観性がないものなんですけど。例えば、計画を練るとかっていうのは、物質世界に投影しようとして心を使ってますよね。そうじゃないですか。うん、将来物質世界に実行しようとして心の中で計画でやってますよね。で、それっていうのは、だからそこに、こう、その上に位置している心の使い方なんですね。これあの、往復っていうのを僕はすごい重視してるんですけど、僕が往復を重視するようになったのは、数学の必要十分条件の影響が大きいんですよ。こう、行って帰ってこれれば、イコールみたいなことですよ、うん。なんで、まあ、それが多分イメージの源流っていうか僕にとってのオリジンで、で、実際英語を勉強するときは日本語から英語、英語から日本語みたいに、両方こうやるっていう、うん。片方だけだとそこの通路の通りが悪くなるから、両方やるってことなんですけど、だから自分の物質世界での体験を解釈するだけじゃなくて、このソードインプリントする方、まず心の中で想像して、それを実際にあの実行するっていうのはこっち向きの話なんですよね。心の世界から物質界の投影になるじゃないですか。この両方やるってことです。こっち側とこっち側。で、今全部説明してないんですけど、こういう図式を持っていることで、じゃあ、こことここのこっち向きって何とか、そういうのを考え始められるんですよ。こことここのこっち向きってどういうことなんだろうとか、こっからこっち行くには何やったらいいのかなとかっていうのを考え始めることができるようになるんですね。図式を持っていることで。で、これによって心の世界っていうものを探検しやすくなるっていうような話なんですけど、じゃあ3つの世界のもう1個絵は何なんだっていうと、まあ、例えば、これ前ちょこっと出てきたんですけど、例えば数学とか数学とかってなると例えば物質の世界っていうのは客観性がある世界でここみんながそこの宇宙に入ってる感じですよね肉体がで心の世界って自分の話じゃないですかでも今度数学とかになると今度心の世界のことなのに自分だけのことじゃないですよね数学は他の人にとっても数学なんですよ同じ数学例えば僕にとってある定理が A という状態だったときに、やっぱ別の人にとっても A なんですよね。そうすると、心の世界のことなのに、もう一回客観性が出てくるんですよ。もう一個上に上がると。もう一個その客観の世界っていうものに戻ってきて、心の世界だから自分の主観的な世界のはずだったのに、さらに登るともう一回客観の方に開かれていくんですよね。数学とか、あの、論理学とか。で、そこの数学とか論理学とかっていう話をこうさらに自分の想像とかの中にこう落とし込んでくるわけです。これがなんか、学問した結果それが役立ってきたみたいな、ここのルートになるんですけど、こういう話。まあ基礎的な学問が役立ってるのはここの黒い矢印の部分なんですけど、それでですね、ここら辺までは受け入れやすい話だと思うんですけど、僕が感じてるのは、その、なんか他人から念を受けたって感じる時とかあるじゃないですか。なんか、恨まれたとか、怒られたとかで、うん、怒られたは違うかな。怒りとか、うん、恨みとか。うん、で、なんで、それって自分が気にしてるだけだとすれば、うん、まあ、こっちの心のここら辺の領域のどこかなんですよ。うん、自分が気にしてるだけだとすれば。うん、で本当感覚的なもので証明できないんですけど、やっぱ感覚としてはどうも他人の心の連絡なんか影響してくる気がするなと。で、それっていうのは、こっち側のゅなんだろう、自分だけの主観的な心じゃなくて、こういうもっと客観性に開かれている心の部分、こういうところから入ってきてる感じがするんですね。まあ、ちょっと今これ入ってきてるっていうのは、これ右左無視してますけど、うん、右左無視してこれ、この矢印書体に入ってきてる図です。ちょっと今。下の方に右左書いちゃったんで、あの図式的に誤解されると良くなる法則なんですけど、これはこの客観、心の客観の世界っていうのは、単に、物質の客観の世界の中に物質があって他人がいますよね、うん。で、この心の客観の世界の中にあるもので、物質の中にあるこう、机とかって、ここ机あるよねとかってみんなで確認できますよね。それに相当するもの、物質の世界での物質に相当するのが、この心の方の客観性がある部分のこれ数学とか論理とか、うん、あの個別性個人によらないものなんですけど、うん、こっち側のまで心が昇っていくとなんかそこに自分じゃない心この物質の世界に他人の肉体が見えるようになんか他人の心からの影響も感じるんだけどっていう話にな,なってきてるんですけどね僕としてはってことなんですけどそれってだからこっちの3つの世界のこっち側なんですよね。ここら辺の領域で。そこ、これがなんか他人の心からの影響をなんか受け取ったり感じ取ったりしている部分。で、じゃあ、その自分の心のこっち側の客観に相当する、ここは一体どんな意味があるんだろうとか、まあそんなようなことを考えてるんですがという話がこの三つの世界の話なんですけど。うん。で、こっちからこっちはどうすれば繋がるんだろうとか、ここにどういう繋がりがあるんだろうとか、そういうことを感じているわけです。ねこれだけだと全然シンボルって感じがしないと思うんで、一応シンボルの話をすると、いわゆる心の目ってありますよ、ね。すごい深い意味じゃなくて。すごい深い意味じゃなくて、ちょっと浅めの意味での心の目っていうのは僕はここからここを見る目だと思うんですよ。この、ここの部分。ここの部分の目。この、いわゆる主,主観的な心っていう部分から、もうちょっと客観性がある心が見えるようになってきてるところ。っていうのが、ここがこう心の目っていう感じがするんですよね。心の目。で、その、じゃあ心の目を開くにはどうしたらいいかっていうと、まあ一つには上の方からの刺激。つまり数学などの基礎学問を学ぶ。っていうのはこう上からの刺激ですよね。上からの刺激によって心の目を開こうとする。もう一個は下を支えるっていうのは、今やったこっちの三つのルートをやると。こ,この三つのルートの心をこう、高めていって。で、この上からの流入を基礎学問をやることによって自分に入れていく。まあ、この数学の上とかになるともっと金星の世界。バランスの世界とか。比率。比率ですよね。うん。金星の取れた美しさとか。で、そうするとここの目が、まあ開いていくのかなっていうようなことを考えていて。で、その目については、まあ、さらに言いたいことがあるわけですよ。そこの目を開く、まあ、学問っていうのは非常に分かりやすい入り口なんですけど、うんまあ、それだけじゃなくて、うん、他にもあるよねとか、まあ、こんなことですね怪しくないですか3つの世界怪しさを少し減らしながら話してる気もするんですけどだから物質の世界や心の世界で単にとどまってしまうとその想像っていうのが個人的な想像にとどまってしまうんですよね、うん、そうするとじゃあ自分の願いを叶えたいですねとかって言っても、うん自分が個人的に作った想像を物質に投影するってだけになっちゃうんですけどさら、うん、にこう上位の心の世界っていうのを考えていくと上に美とか善とかっていうのが出てきたときに、うん、そちら側からのそのエネルギーの流れっていうのを受け入れていってそれでそれを主観的な自分の心の世界で想像して、うん、で実際に原実化していくという流れにすることで上からエネルギーが入ってきますよね善とか。うんうん、でこののの社交性の上にあるのがこれ個人的な、ここだからみんなの心がいるところですから、ここは。客観的な心の。ここはだから社会ですよね、社会。あの、いろいろな人の心が存在しているところなんで,で、そういう社会からのエネルギー流入とかを考えれば、今度は個人的な想像、こういうところの流入ですよね。を考えるときには、その、社会にとって役立つかどうかっていう観点が出てくるんですよ、うん。でそういう観点を入れることで自分が将来どうなりたいかなっていうのを心の世界でまずイメージして作るわけですけれどもそのイメージが単に個人的な欲求から作るのとは変わってきますよねそうい、ん、う意識すること、うんうん、でなんか統合が取れていくなと僕はこういうのを考えていてでこうのぼ人生計画としてだんだん上っていこうとしてるわけですねバランスをとところがこういう登り方自体を考えること自体がすごい内向的なことなんで、うん、こういう話を考え,てるが考えてるがゆえに僕はこっち側にすごい今寄ってしまっているんです、うん、こっち側に非常に寄っていると僕にとって分かりやすいルートっていうのはこっちに行ってまあ勉強は好きだったんでこことここをやってきたわけですよねこことここをやってきたわけですちょっと分断してるんですよ、うん、で自分の中の欲とかを見ていって自分がどうなりたいかを見てでそれをこっち側に作ってこっちの物質の方にま投影しようとしてるんですけどそうするためにはもっとこの社交性をやったりこっち側からこういうふうにエネルギーを流していかないと多分安定的にはならないと取り去られちゃうよなとかっていうような計画を持って、まあ、ちょっと人生の設計をしている感じですね。というお話なんですが、つの世界というのは。はい。まあこれは、まあ、僕の個人的な部分、これちょっと図式が整えきれてないんで、うん、まあ伝統的にこの種の図式っていろいろあるんですね。東洋でも西洋でもって、うんうん。これは、そういう、まあでに存在している図式の単なる解釈というよりは、僕の個人的な部分がかなり入り込んでいるので、これは僕も図式化を変える可能性は、うん、ありますね。ということで、はい、ちょっとツイッターを見てみたいと思います。はいささて木さんですこんばんは今から参加ですがあと15分ですが iPad2 からユーストミオとトライしてたのですが iPad2 からはフラッシュが見れるブラウザを使うと見れるかもしれないです僕も未確認なんですけど怪獣さんよろしくさん読書も想像の共有ですね第3の世界がないと宗教とか成り立たないですよねこれ宗教とかになるとさらにもっと工事の世界がなければ成り立たない気がしてるんですけど、うん成り立つとすすればですよね、うん、うん、カルリン太郎さん受験教育でも多大な貢献ができると思うのですが伊藤和代さんや山本義隆さんも、まあ、この辺りは駿台文庫ですね駿台文庫とか駿台の先生方ですね吉永さんもそこらの学者でいいと思うのですが、まあ、そこらの学者と比べるのは失礼だと思いますが、うんまあ、そう言っていただけると嬉しいんですけどそこらの学者さんっていうのがすごいできる人かもしれないので僕はちょっとそこは何とも言えない。褒められるの嬉しいですけどね、うん。ちょっと比較はちょっとわからないんですけど、うん。価値を感じていただけるのは嬉しいと思います。ということで、吉沢さん何かコメントありますか、はい、もうちょっと、時間かけて。そうですよね,ね。これだからもう100回シリーズの中に入れない予定の話だったんで、ああ特にこの3番目。ああまあ、ちょろっと言ってますけどね。はい、前話した時は、第2の世界の中に客観性がありますよね、うん、みたいな文脈だったと思うんですよ。うんうん、でもそれだけだとやっぱ、僕はやっぱそうではなく、さ、う、ら、ん、に第3、第4って上があるな、っていう風に感じていて、うん、ただそっち探求していくのが難しいわけですね。うん、ぼんやりしてるわけです、うん。だけど、まあ一生の中で登っていこうとしていて、うん、でそういうことを考えて生きて実践していることと、実際に自分の人生がうまくいくことっていうのが、うんまあ、現にリンクしてるからうまくいってるんだよっていうような人生をやっていきたいっていう,う,いうなんか理論で終わってるとなんか嘘っぽくないですか、うんうんうん、とは言うけどなってないじゃんみたいな、うんうんうん、そうですね、はいうん、というような感じですね、はい、いやこだからこれもだから流れで、うん、55夜じゃないですか、うん、55夜でこういう話をする予定とかなかったわけですよなるほど何、うん、か55夜って子供の頃から聞きますよね、うんすみません。五十五やって。好きのやつでしたっけ聞かないですか五十や？十五や？十五や？あ、十五やだ、はい。多分。五十五や。はい、五十五や。十五ですね、それは。はい、ということで、五十五やは、三、はい、つの世界についてお話ししました。<笑>来週も、来週もまた十時から<笑>、はい。はい。来週も皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願い、はいたします,す,すめなさい。ありがとうございました。しました。